0: E boa noite, estamos em direto. Uh, quero desejar uh, uma boa noite a todo o auditório e a quem nos uh, vier a assistir e agora em direto e, e depois uh, em diferido. E antes de passar à conversa com o nosso convidado, uh, vou passar o, o nosso já habitual genérico. <música> Professor Mário Carvalho. Boa noite. Muito bem-vindo ao Admira Livre Podcast. É com muito gosto que o temos aqui e muito obrigado por ter aceitado o convite para conversar connosco.
1: Eu é que
2: agradeço o convite. Naturalmente que a necessidade de divulgar novos pensamentos, novas ideias é fundamental no país. Uhum. E este tipo de iniciativas tem de, forçosamente, contar com a colaboração de todos e eu aqui estou para fazer a minha, para gostar a minha colaboração, que é contra o gosto.
0: Mais uma vez, muito obrigado. Eu passo a apresentar, então, o nosso convidado. Uh, ele é agrónomo, uh, licenciado pelo Instituto Superior de Agronomia, ele é doutorado pela Universidade de Évora com a tese Fatores Limitantes à Produtividade do Trigo em Portugal, investigador do MED, Instituto Mediterrâneo para a Agricultura, Ambiente e Desenvolvimento da Universidade de Évora e viu o seu trabalho reconhecido uh, com o prémio da edição 2015-2016, Land uh, and Soil Management, Uh, e é um prémio que, mereceu, que que ganhou em conjunto com o engenheiro Nuno Marques, também agricultor de conservação. E, aliás, esse é o tema que nos traz aqui hoje, é a agricultura de conservação, está no título da nossa emissão. Mas antes de entrarmos por aí, uh, gostaria de saber uh, o que é, que é que são os fatores limitantes da produtividade do trigo uh, em Portugal e porque é que esse tema o, o, o cativou?
2: Bom, uh, quem me indicou o tema foi o meu orientador, o meu mestre, o professor Ário de Azevedo, que infelizmente já falecido, que foi uma pessoa notável, foi um agrónomo notável, e felizmente que ele me deu este tema porque logo no início da minha carreira me foi possível perceber a interação entre clima, solo e técnica cultural no crescimento das culturas, neste caso do trigo, no clima mediterrâneo, em ambiente mediterrâneo. Porque eu, apesar de me ter licenciado no Instituto de Agronomia eu nasci e cresci em Moçambique, eu só fiz os últimos dois anos em Lisboa, uhum. e portanto isto para mim era tudo um mundo novo. E, e, e foi uhum. o facto de ter feito uma tese tão abrangente, que simultaneamente associou as questões do solo e do clima, uhum. que me permitiu logo desde muito cedo perceber esta interação que era fundamental para sustentar uhum. os sistemas agrícolas.
0: Uhum. Mas uh, já falou em solo e, e falou em clima uh, uh, relativamente à questão dos fatores de produtividade do trigo e as questões do sol, Pronto, porque é, o solo já sei que é uma questão que vamos hoje falar aqui uh, incontornavelmente. Uh, que, quais eram os, os principais, então, quais eram as principais dificuldades uh, à, à produtividade do trigo na, na, naquilo que foi a sua tese?
2: Quando eu comecei a minha tese. Havia ideias feitas que me tinham ensinado na faculdade que a questão fundamental uh, do, do clima mediterrânico punha-se nos invernos, como muitos chuvosos,
3: uhum.
2: que criavam encharcamento e limitações ao crescimento radicular e aumentavam depois a suscetibilidade uhum. das culturas às primaveras, que são normalmente mais secas. Uhum. E eu rapidamente me apercebi que isso estava completamente errado. Porque? Como trabalhei com solos diferentes, uhum. consegui rapidamente perceber que a diferença de produtividade entre solos em, em, em invernos úmidos já estava na cultura em dezembro-janeiro. Eu em dezembro-janeiro já sabia o que uhum. é que ia produzir mais, o que é que ia produzir menos. E a seca de primavera ainda não tinha chegado. Portanto, o problema estava naquilo que acontecia durante o próprio inverno. Uhum. E estava ligado com o problema da drenagem, que se liga intimamente com o problema do azote, Uhum. E, portanto, a questão da variabilidade da produção em função uhum. da variabilidade climática podia e devia ser resolvida fazendo variar ou melhorando as funções do solo. isso uhum. ficou muito claro para mim na uhum. minha tese de doutoramento o que fez com que toda a investigação que eu, fiz, que eu fiz posteriormente se prendesse sempre de como é que eu podia melhorar as funções do solo de forma a poder tirar partido das condições favoráveis do nosso clima e uhum. atenuar os momentos em que ela é desfavorável, seja por chover muito, seja por escassez de precipitação. Uhum. Portanto, estava na melhoria das condições do solo a possibilidade de nós sustentarmos o nosso sistema.
0: Uhum. E porquê é que, então, se pensava, o que é que tinha acontecido aos solos, então, para eles terem essas uh, características menos positivas, uh, as quais o, o Mário depois uh, descodificou e percebeu uh, durante o seu trabalho de investigação? Certo. O que é que levou a, essa, a esses problemas do solo? A
2: generalidade dos solos portugueses é, não, é, não é brilhante. Em Portugal, nós temos cerca de 3 quartos do território dominado por rochas ácidas, pobres, que naturalmente vão gerar solos que não são de grande atividade química nem de grande riqueza nutritiva em cima deste extrato geológico condiciona a qualidade dos nossos solos, nós temos o clima mediterrâneo, que também não favorece a criação de bons solos. Porque no clima mediterrâneo, quer dizer, o solo forma-se a partir da, da meteorização muito lenta da rocha, uhum. mas durante este processo de formação, a rocha que se vai meteorizando e libertando nutrientes no solo, estes nutrientes podem-se perder por processos vários, nomeadamente pelo processo de lavagem ou processo de erosão. Uhum. A concentração de chuvas de inverno no clima mediterrâneo acentua o processo de lavagem e, portanto, uhum. da perda de nutrientes durante os, os milénios de formação do solo, mas acentua também a perda de solo por erosão.
1: Uhum.
2: Para contrariar isto tudo, nós temos que aumentar o teor de matéria orgânica dos nossos solos. E aqui uhum. é que está a nossa responsabilidade. Uhum. É que, ao longo dos últimos dois séculos, nós fomos tratando o solo com técnicas culturais que agravaram drasticamente o problema da erosão, o problema uhum. da mineralização da matéria orgânica uhum. e, portanto, empobrecemos os nossos solos em matéria orgânica. Os dados que nós temos das análises de solo em Portugal, antes da campanha de trigo de, mil, de 1930, uhum. primeira campanha de do, do território, teores de matéria orgânica à volta dos... entre os 2,5 e os 4,5%. Uhum. Atualmente, a generalidade dos solos no Alentejo tem teores de matéria orgânica a rondar 1% e alguns até abaixo de 1%. Uhum. Isto é o linear da pobreza total da matéria orgânica do solo. Uhum. Portanto, nós temos solos cujas funções estão muito dependentes do teor de matéria orgânica e desenvolvemos sistemas de produção que degradaram drasticamente essa matéria orgânica. E, portanto, uhum. chegamos à situação atual que chove um bocadinho mais e todos os agricultores se queixam de inundações. Chove uhum. um bocadinho menos e todos os agricultores se queixam de seca. Uhum. Precisamente porque o solo não é capaz de drenar a água quando chove um pouco mais, mas também não é capaz de armazenar para uhum. fazer face aos períodos em que há ausência de precipitação.
0: Uhum. Uhum. Muito bem. Pronto, e é, eu penso que é neste ponto que é pertinente entrar uh, na questão de, de, do modelo de agricultura chamado agricultura de conservação e uh, perguntar-lhe de forma aberta o que é a agricultura de conservação e em que pilares assenta, quais são os seus, uh, os seus princípios.
2: A agricultura de conservação é um sistema de agricultura que coloca o solo no centro das suas preocupações. E, portanto, é através da melhoria do solo que procura sustentar o processo produtivo, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista ambiental. E, portanto, a primeira e principal preocupação da agricultura de conservação é a melhoria das funções do solo, onde a uhum. onda matéria orgânica é um ponto central. Em segundo lugar, a agricultura de conservação procura também introduzir biodiversidade no sistema agrícola, de forma a conseguir que todo o modelo funcione com a menor incorporação possível de fatores de produção, de agroquímicos, seja de nutrientes, seja de pesticidas. E a agricultura de conservação, para conseguir atingir estes objetivos, assenta em três grandes pilares. O primeiro é a não mobilização do solo. E porquê a não mobilização do solo? Porque é a mobilização do solo a responsável pelos processos erosivos, e pelo aumento da taxa de mineralização da matéria orgânica. Uhum. Portanto, nós temos que parar a erosão e reduzir a mineralização, se quisermos, em cima disso, construir um modelo melhorador. Uhum. Mas não basta reduzir as perdas. É preciso, simultaneamente, aumentar os ganhos de matéria orgânica do solo. E, portanto, nós temos, para isso, de devolver ao solo a maior quantidade possível dos resíduos das plantas que ele produziu. Porque se nós não tivermos este aumento das adições, juntamente com a redução das perdas, não conseguimos aumentos significativos de matéria orgânica no ambiente mediterrâneo. Em uhum. outras zonas do mundo conseguimos, no Mediterrâneo não. Porque uhum. como temos uma temperatura média anual elevada, a pressão sobre a mineralização é muito grande. Uhum. Portanto, precisamos de reduzir, mas simultaneamente aumentar os ganhos. O terceiro pilar, portanto o segundo pilar da, uhum. da, da agricultura de conservação, é a manutenção dos resíduos das culturas para grão, ou o pastoreio direto pelos animais das culturas que estão a crescer, tudo formas de devolver ao solo a maior quantidade possível da biomassa produzida, ou seja, do uhum. carbono fixado pela planta. Uhum. Uhum. O terceiro pilar é a rotação de culturas, porque ela é essencial numa agricultura que pretende, utilizando a biodiversidade, utilizar a menor quantidade possível de agroquímica, o que é fundamental do ponto de vista económico, mas é também fundamental do ponto de vista ambiental. Porque é a utilização excessiva de agroquímica que provoca a perda de competitividade económica, mas também agrava o impacto ambiental da agricultura que praticamos.
0: Uhum. Uh, eu eu uh, sempre entendi uh, e sempre vi o modo de, de fazer agricultura, portanto uma mera observação empírica, uh, mas sempre vi como importante a, a mobilização do solo uh, e, e, e pessoas com quem falava e até na minha horta também, também observo este fenómeno, uh, que é o, o solo que se... Que, quando não está mobilizado, ou melhor, a razão para mobilizar o solo era que as raízes teriam um solo menos compactado para se desenvolverem e, portanto, que isso favorecia o crescimento da planta. Isto é verdade, pensar assim? Não,
2: não, não é verdade todo. Se nós olharmos para os ecossistemas naturais, que é onde os ecossistemas funcionam maior, melhor, Uhum. Onde conseguem maior capacidade de infiltração da água no solo, onde conseguem maior retenção dessa água, onde o ciclo da água está mais equilibrado, é nos ecossistemas naturais. E nos ecossistemas naturais não há mobilização do solo.
3: Uhum. Uhum. O,
2: a, a melhor estrutura do solo é conseguida em solos não mobilizados. Porque uhum. a estrutura do solo tem uma componente química que resulta das argilas e dos cateões, nomeadamente, uhum. haver ou não cálcio no solo que estabiliza essas argilas, mas a grande componente da estabilidade da estrutura do solo é biológica, não é física nem química, E resulta principalmente do trabalho das raízes e dos fungos que crescem associados a essas raízes. Portanto, quando nós temos uma estrutura de um solo que está degradada e o deixamos de mobilizar, demora muito poucos anos a esse solo se voltar a mobilizar. Uhum. O que a mobilização do solo faz pelo crescimento das raízes não é melhorar a estrutura do solo, é reduzir a sua coesão, portanto o esforço que a raiz tem que exercer para afastar as partículas do solo e crescer, mas isso não é estrutura, isso é coesão. Uhum. E o que acontece é que isso, a mobilização só consegue à profundidade da que mobiliza, 10, 15, 20 centímetros, aquilo que seja, uhum. mas a raízes têm de crescer muito abaixo dessa camada. Uhum. Se quiserem, ter condições de extrair do solo toda a água que ele armazenou. Uhum. E para nós conseguirmos que o solo melhore em estrutura em toda a sua profundidade, temos que utilizar os mecanismos naturais, os, que são o crescimento das raízes, uhum. mais os, os micélios dos fungos a elas associadas, para desenvolver esse, essa estrutura. Uhum. O que acontece muita, em muitas circunstâncias na agricultura moderna é que o homem mecaniza é uma agricultura mecanizada, no seu processo produtivo não tomem atenção as questões da manutenção da estrutura e compacto o solo. Então, uhum. se eu tiver um solo extremamente compactado, criação de um caldo de lavoura, qualquer coisa desse género, uhum. eu tenho que intervir para o resolver. Mas querer gerir a, a, a estrutura do solo através da mobilização, em termos de... eu gosto muito de usar imagens da, da medicina para as pessoas perceberem bem. Uhum. Seria um absurdo tão grande como, numa população que vive permanentemente infectada porque não tem saneamento base, nós, em vez de resolvermos o problema do saneamento base, encharcarmos essa população de antibiótico. E, portanto, não resolvemos o problema e andamos sim sistematicamente uhum. a tentar uhum. uh, tratar os sintomas.
3: Uhum.
2: E, portanto, se eu quiser ter um solo bem estruturado, eu não o posso compactar, mas tenho que utilizar principalmente os mecanismos que a natureza põe ao nosso dispor para melhorar a sua estrutura. E todos os solos com quem eu trabalhei até hoje, foram eles, todos eles, muito melhoráveis. E aliás, eram os solos que estavam mais compactados no sistema convencional, aqueles que mais beneficiaram, por alteração do sistema produtivo para a agricultura de conservação.
0: Uhum. Mas isto, então, falemos, por exemplo, da adubação do solo. Se nós, o que está a dizer é que devemos usar adubos orgânicos em vez de adubos minerais, para enriquecer Não. a estrutura do solo, ou isto Não. também é uma ideia errada?
2: É assim, os adubos orgânicos são uma forma muito boa de nós fertilizarmos o solo. O problema é que os adubos orgânicos, não são suficientes, e na maioria dos casos são demasiado caros, para eu poder contar apenas com ele. Portanto, o aumento do teor de matéria orgânica do solo, que é central, tem uhum. de ser conseguido com estratégias de baixo custo. Uhum. E essas estratégias têm de ser os resíduos das próprias plantas que lá crescem. Uhum. Porque quando eu estou a utilizar um adubo orgânico, o que eu estou a fazer é transferir matéria orgânica de uns campos para os outros. Uhum. Eu, por exemplo, produzo silagem num campo, uhum. trago a silagem para o estábulo. Depois desse estábulo, eu produzo uhum. E depois, dos 100 hectares, por exemplo, que eu utilizei para produzir silagem, arranjo estrumo para pôr numa horta de 20 hectares. Uhum. É evidente uhum. que a horta beneficiou, uhum. mas beneficiou à custa de quê? Dos 100 hectares que produziram silagem, estão a perder matéria orgânica. Os adubos orgânicos, o que estão a fazer é transferir matéria orgânica de uns campos para os outros. Porque verdadeiramente, a única coisa que faz sequestro de carbono no solo são as plantas que fazem fotossíntese. A partir daí, eu estou a transferir matéria orgânica de umas zonas para as outras. E isso não é verdade. Isso pode resolver o problema ao nível da parcela, mas não resolve o problema ao nível do país.
0: Uhum. É, muito bem. Dito, é... Com
2: isto não quer dizer que não devemos utilizar os adubos orgânicos. Nós uhum. devemos utilizar e reciclar tudo. Uhum. Agora, essa não pode ser a base da nossa estratégia. Tem de ser mais um complemento da estratégia. Uhum. Uh, Mas eu vou ter que ter...
0: Força, Deixo força. Desculpe, desculpe deixa vontade, de... à vontade. À vontade, à
2: vontade. Para eu ter carbono para ter no solo, para deixar para o solo, eu tenho que ter as plantas a crescer bem. Uhum. As plantas têm de crescer bem. E para elas crescerem bem, eu tenho que remover os fatores limitantes que impedem o seu crescimento. Uhum. E isso é que varia muito de solo para solo. Pode okay. ser um problema de acidez que eu tenho que corrigir com calcário, pode uhum. ser uma deficiência de fósforo, é certamente uma falta de azoto e eu uhum. tenho que trazer esses fatores para dentro do meu sistema para conseguir aumentar o crescimento vegetal. Uhum. Mas se eu a seguir utilizo esse crescimento vegetal para levar para fora do meu terreno, então eu não resolvi problema nenhum. Uhum. Uhum, eu tenho que utilizar essas ferramentas para aumentar a produção vegetal, depois ter uma estratégia de devolver o máximo possível ao solo, e dessa forma enriquecer o solo em matéria orgânica, de forma a que eu seja capaz de perpetuar o sistema no futuro, trazendo cada vez menos de fora.
0: Sim. É, é de facto uh, muito esclarecedor uh, essa, essa observação, porque uh, às vezes uh, temos a sensação que pronto, estamos a usar adubos orgânicos, então uh, está tudo bem, mas sim é uma questão de transferência de energia de, um, de uns lados para o outro e não da, e não da manutenção uh, de, do, do próprio, dessa própria parcela. Uh, e e uh, relativamente às questões uh, que se levantam portanto relativamente a outros modos de produção, da, da produtividade uh, por hectare uh, e, uh, e, e a consequente rentabilidade uh, financeira. Como é que se, no fundo, como é que se convence então os agricultores que ainda que não conhecem este modo ou, ou, ou optam por não usar, a usarem o modo de agricultura, de conservação de modo a utilizarem cada vez menos fatores vindos de fora de, das parcelas que eles cultivam?
2: O primeiro ponto que é muito importante é a produtividade da terra é apenas um do, das questões a ponderar na questão da rentabilidade. Uhum. Porque verdadeiramente o agricultor não vive dos quilos que produz, vive do diferencial daquilo que vende, do, daquilo que gasta. Uhum. Portanto, não me interessa ter nada, ter um sistema altamente produtivo por hectare, mas que consome recursos que são mais do que aquilo que ele produz. Nós temos muitos exemplos destes na história da agricultura, uhum. em que tínhamos sistemas muito produtivos, mas economicamente insustentáveis. Uhum. Olhamos, por exemplo, para o caso do leite. O leite está numa agonia, uhum. numa uhum. dificuldade tremenda, e é dos sistemas mais intensivos que nós temos. Uhum. O problema uhum. do leite é que é tão intensivo que gasta mais do que aquilo que produz. E, portanto, o sistema não é sustentável. Uhum. Uhum. Portanto, a questão verdadeira da economia não é a produtividade da terra, é a produtividade de todos os fatores que eu utilizo para atingir uma determinada produção. Uhum, uhum. E para eu aumentar essa rentabilidade, eu tenho que melhorar a capacidade que o solo, tenho que melhorar a capacidade do solo, ser ser a alimentar e a proteger a cultura, para eu ser capaz de produzir com a menor quantidade possível de fatores que trago. Uhum, uhum. Portanto, o primeiro aspecto é a produtividade da terra, não é o elemento mais importante, nesta análise. Mas, uhum. em segundo lugar, a agricultura de conservação não baixa a produtividade da terra. Antes, pelo contrário, a agricultura de conservação, à medida que vai melhorando as funções do solo, vai aumentando a produtividade da terra e consegue, uhum. simultaneamente, melhorar a produtividade da terra e reduzir a incorporação de fatores. E isto é que verdadeiramente potencia a sua capacidade de melhorar a sustentabilidade económica. Porque uhum. consegue simultaneamente aumentar a produtividade e reduzir a incorporação de fatores, isso
0: é. uhum. mas para isso
2: eu tenho que ter a tal estratégia de melhorar o solo.
0: Uhum. Uh, uh, relativamente uh, uh, à questão do tipo de culturas que se podem praticar uh, na, na agricultura de conservação, isto é um modelo que se pode adaptar a qualquer tipo de cultura, daquelas que, se, que são as principais culturas uhum. de, 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 que sustentam, uh, uh, que no fundo que alimentam a população. que É isto que eu quero dizer?
2: A população, sim. O conceito da agricultura de conservação será extensível a todas as culturas. A questão é haver desenvolvimento tecnológico para todas as culturas que neste momento não há. Portanto, o, o, o desenvolvimento tecnológico, as máquinas disponíveis, são principalmente máquinas para aquilo que dá nas categorias das culturas aráveis, portanto, culturas para grão, forragens e pastagens. Uhum. Para as culturas hortícolas, falta-nos o equipamento, o desenvolvimento do equipamento para, essa, para essas culturas. Mas a abordagem nas culturas hortícolas é perfeitamente possível. A minha horta na minha casa, o que eu utilizo para a minha plantação é uma estaca e um martelo. Eu não mexo na minha terra. E, portanto, dou uma martelada com a estaca e o martelo, abro o buraco para meter a plantinha e fecho a terra outra vez de volta. O que é que me está aqui a faltar? Está-me a faltar a máquina para poder fazer isto de forma mecanizada. O que acontece é que nos sistemas hortícolas ah. não houve ainda a vontade no mundo de desenvolver a tecnologia de forma a permitir fazer também a horticultura num conceito de não mobilização. Uhum. Mas, no entanto, é possível fazê-la num conceito de uma redução muito grande da intensidade do sistema de mobilização. Uhum. Isso seria certamente possível fazê-la. Uhum. Mesmo com a tecnologia atual.
0: Então, e relativamente, por exemplo, há bocado referiu a questão da drenagem e do armazenamento de água dos solos. Sendo que, atualmente, os, os, os sistemas que de, de produção mais intensiva e os sistemas mais produtivos, atualmente, são os sistemas de, de regadio, que dependem da água. Uh, não será estranho uh, observar que, que eles não têm em conta essas técnicas de agricultura que iriam beneficiar uh, relativamente a esse fator tão, tão indispensável que é a água?
2: Vamos lá outra vez começar. O regadio <risos> disse que são os sistemas mais produtivos. Bom, produtividade da terra não temos dúvida nenhuma que são mais produtivos do que os de sequeio, porque uhum. não estão dependentes da variabilidade da precipitação que temos no sequeio. Mas, se nós repararmos, os sistemas de regadio em Portugal têm o fator mais caro fortemente subsidiado pelo Estado. Nós vemos o custo de água nos regadios públicos, em alguns casos, abaixo de um cêntimo o um metro cúbico. Uhum. Uhum. No regadio de Alqueda, entre os três e os 7 cêntimos. Mas aquela água custa pelo menos 30 cêntimos o um metro cúbico. Uhum. Portanto, se nós honorássemos o fator água ao seu verdadeiro custo muitos daqueles sistemas não eram economicamente viáveis.
3: Uhum, uhum.
2: Segundo aspecto, se é fundamental eu olhar para a questão do ciclo da água quando a água vem da chuva, então quando a água vem do regadio, ainda mais importante é, é inaceitável uhum. eu estar a utilizar uma água que foi tão cara de obter e uhum. a seguir num processo de rega eu perco 20% ou 30% de escorrimento. Uhum. Portanto, a obrigatoriedade de olharmos para as questões da relação entre o solo e o ciclo da água é ainda mais imperiosa no regadil do que uhum. é no sequeiro. É importante nos dois casos, no sequeiro porque ela é muito escassa, mas no regadil porque eu estou a utilizar uma água que é muito cara, que é financiada por recursos públicos, e uhum. eu depois vou desbaratar essa água porque tenho um solo com as funções que estão degradadas e aplico a água e ela está-se a perder para o escorrimento.
0: Uhum. Uh... É
2: visível um pouco por todo o Alentejo
0: Sim, e, e nisto, e por falar em questão da, da água, atualmente uh, os ciclos de seca uh, parecem uh, estar cada vez mais prolongados. Uh, não é o caso do Alqueva que este ano uh, até parece que a barragem atingiu uma, uma, uma cota, encheu, não é? Uh, mas, por exemplo, no, aqui na, no sítio onde, onde eu me situo, no, que é junto ao Primo de Rega do Mira, as, as, a, a principal reserva de água está abaixo dos dos 50%, uh, e, e portanto parece-me uh, de todo pertinente esse, esse, essa preocupação na, na conservação da água. Mas a minha pergunta é, isto, uh, e se falarmos, por exemplo, dos solos, eu, eu sei que numa conversa em off que nós tivemos previamente, eu sei que, que o Mário disse-me que não se sentia à vontade porque não conhecia uh, a realidade do, uh, a fundo aqui do território do prêmio de rega do Mira. Mas, por exemplo, se Sim. falarmos em solos uh, cujas as suas condições naturais são de ou de muita drenagem ou de fraca drenagem, como é que se faz aí? Tem não temos que artificializar de certa forma para conseguir a Sim, produção?
2: Temos, temos. E eu não quero fugir à questão do regadio do, do, do Mira. Eu, o que eu não estou por dentro é do que é que se produz, como se produz e, portanto, poder criticar ou, ou uhum. elogiar aquilo uhum. que está a ser feito. Porque para isso eu tinha de conhecer em pormenor a forma como uhum. está a produzir. Uhum. Agora, nós temos em Portugal um déficit da balança alimentar que ronda é à volta dos 3 mil milhões de euros por ano. Uhum. E, portanto, o país precisa, desesperadamente, de aumentar a sua capacidade de produzir alimentos uhum. E, Há zonas do país com uma vocação particular para a produção de hortícolas ou para a produção de fruta, e certamente que a região do Mira é uma região com uma vocação tremenda para a produção de hortícolas.
3: Uhum.
2: E, portanto, nós temos que aceitar que nas regiões do país que nós temos condições para ter uma agricultura de maior intensidade, uhum. a tenhamos que praticar, porque o país precisa, desesperadamente, de aumentar a sua uhum. capacidade de produção de alimentos isso não significa que o possamos fazer de qualquer maneira. Uhum. E, portanto, em nome de, do déficit da balança alimentar, estarmos a dilapidar o património natural que temos, que é o sol e a água e o clima, e a uhum. biodiversidade. Uhum. Portanto, eu não sou contra a intensificação cultural nas zonas em que há particular vantagens para o fazer. Agora, o que eu sei é que a todos os sistemas mais intensivos, mais extensivos, nós podemos fazer bem feito ou mal feito.
3: Uhum. E
2: fazer bem feito significa utilizar uma, um, uma tecnologia de produção que não degrada o solo, utilizar uma tecnologia de produção que maximiza a eficiência com que eu utilizo os fatores, para uhum. reduzir o impacto ambiental. E isso uhum. é possível em todos os sistemas de certeza absoluta. Uhum. Portanto, eu tenho, tenho, não tenho nada contra a intensificação dos sistemas culturais em zonas com particular vocação para isso, é o caso da zona do Mira, é o caso da zona oeste na, nas, nas fronteiras, é o caso das hortícolas uhum. também no Algarve, Precisamos mesmo de intensificar essas zonas. Agora, não o podemos fazer é com processos que sejam degradantes do meio ambiente. Isso é que eu não sei o que é que se passa na região do Vira, porque não estou por dentro.
0: Uhum. Portanto, não posso comentar claro. essa situação. Claro Exato. claro que sim. E eu gostava de fazer então aqui esta salvaguarda, que, pronto, dito, tendo sido ditas estas palavras por parte do professor uh, uh, Mário Carvalho, uh, queria dizer ao meu auditório, portanto, que não faça uma interpretação errada das mesmas, porque ele falou de forma uh, uh, genérica, porque nós sabemos que existe aqui, de certa forma, até um conflito de interesses e Pronto, vou só dar esta, esta informação. De certa forma, um conflito de interesses, porque muita da produção que é feita aqui é para a exportação e é a produção de, de frutos vermelhos. Eu não vou agora dizer, não me compete a mim agora dizer quem tem razão, simplesmente dizer que existe esse conflito de interesses e, portanto, que há o argumento do outro lado, que os frutos vermelhos não, não, não contribuem para a balança alimentar, contribuem, sim, para os mercados. Pronto, é um dos argumentos. Não me vou alongar mais sobre este assunto porque quero ter aqui pessoas que, que tenham sempre o conhecimento daquilo, de, daquilo que falamos e daquilo que exploramos, mas era só para dar esta, esta informação complementar aqui à nossa conversa. E sim, portanto, o problema aqui não está na intensificação das culturas, mas sim na, na prática. Era isso que estava a dizer.
2: É sempre uma questão da tecnologia porque é assim, seja um trigo, seja uma alface, Seja um trigo, seja um eucalipto, seja um sobreiro, as plantas são todas boas. Porque uhum. as plantas fazem uma coisa fundamental, todas elas, que é a fotossíntese. Uhum. O problema está no homem na tecnologia que ele utiliza para produzir. Uhum. Essa é a questão sempre, não é? Não é o trevo ou o fruto vermelho, ou seja, o que for que degrada o ambiente. É a tecnologia que eu utilizo para produzir essa cultura. Uhum. E a tecnologia pode ser mais benéfica para o ambiente, ou se fizer com menor impacto para o ambiente ou com maior impacto para o ambiente. Uhum. Porque, naturalmente é impossível produzir, mesmo nos extensivo, com impacto zero. Algum impacto está sempre. A presença do homem substitui sempre outras espécies que poderiam e deveriam estar naquele ambiente. Uhum. Mas nós poderemos fazer em sistemas que a capacidade de regeneração do ecossistema é capaz de acomodar o impacto que nós fazemos, ou em sistemas que têm um impacto tão grande que o ecossistema não resiste, e entramos em processos de degradação irreversíveis. Uhum. Isso é que não pode acontecer, uhum. seja em que sistema for, extensivo ou intensivo. Porque eu conheço muitos sistemas extensivos no Alentejo que estão a degradar o solo a um nível extremo. E não é por serem extensivos que
0: são bons. Muito bem. Uh, então, mas afinal, quais são os principais desafios? Uh, porque temos estado aqui, uh, certamente, a destacar aquilo que são as vantagens da agricultura de conservação. Mas quais são aquilo, Sim. como é que o professor vê as dificuldades, quais são essas dificuldades à implementação, digamos, numa maior escala da agricultura de conservação?
2: É o acesso ao conhecimento. Eu não tenho dúvida nenhuma. Por um lado o acesso ao conhecimento e por outro a, 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 a política de subsídios que nós temos que tem transformado os agricultores em caçadores de subsídios e portanto com pouca vontade porque para um agricultor mudar, tem que ter vontade de o fazer. Uhum. E ele tem pouca vontade de o fazer porque ele delineou a sua estratégia para maximizar a obtenção de subsídios e não para desenvolver melhor os seus sistemas produtivos, para eles se tornarem menos dependentes dos subsídios. Mas nós temos uma falta tremenda do acesso ao conhecimento.
3: Uhum.
2: E, o, e o acesso ao conhecimento, eu diria até, que é a principal causa estrutural do atraso da agricultura portuguesa. Muito mais que qualquer outra coisa. Uhum. E nós temos. Um déficit tremendo na produção do conhecimento, o conhecimento que se está a produzir é um conhecimento, na sua generalidade, irrelevante para os agricultores, uhum. porque é uma investigação que se faz de muito curta duração, em que o objetivo principal é a progressão do investigador na carreira, uhum. e portanto... Mas isso tem a ver com a forma como o investigador é avaliado e a forma como ele é financiado. Quem é financiada dois anos nos projetos de investigação não pode pretender desenvolver sistemas de produção que melhorem as funções de solo que demoram dez anos a responder. Portanto, nós financiamos de, forma, financiamos de forma errada a investigação, avaliamos de forma errada o resultado dessa investigação e depois temos uma ausência completa de um corpo de divulgação técnica junto dos agricultores. Uhum. Os agricultores, a sua assistência técnica depende basicamente das empresas comerciais. E não se pode pedir a uma empresa comercial que vende o adubo A uhum. que vá convencer o agricultor a utilizar cada vez menos do seu adubo. Né? Claro. E quem oh. diz o adubo A diz
0: o pesticida. Oh. Uhum. 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 Sim, de facto é notório a forma, o marketing que essas empresas fazem, até nos calendários que produzem para o uso dos seus produtos nas diferentes culturas sim. e os, os boletins de informação que, que divulgam. Uh, sim, e, e até e muitos dos pequenos, eu nem diria pequenos agricultores, diria mesmo as pessoas que são detentoras da sua horta, muitas vezes seguiam uh, por, por essas linhas. Uhum, por esses calendários. Há falta de, de outros conhecimento, diria eu. Uh, eu uh, a próxima pergunta é capaz, de tornar, uh, é capaz de ser redundante face àquilo que já foi dito, uh, mas uh, eu tenho, tenho de a fazer na mesma e colocar, no fundo, como forma de resumo uh, daquilo que já, uh, que já disse anteriormente, que é, afinal, o argumento que, que só a agricultura intensiva uh, uh, convencional pode alimentar o mundo... Uh, é falacioso e eu antes de, antes de iniciar a sua resposta, eu, eu gostaria de citar uma publicação de outro agricultor, que é, é o agricultor Carlos Neves, que é vice-presidente, pelo menos à data desta publicação, fevereiro de 2020, é, vice-presidente da APROLEP, da Associação Portuguesa de Produtores de Leite, e em que ele, entre outras coisas, numa, numa publicação no AgroPortal, diz é graça a conseguirmos produzir comida muito mais barata em relação ao passado, que vocês, dirigindo-se aos leitores, que vocês têm arrendamento livre para gastar e utiliza, portanto, ainda uh, uh, o argumento do espaço, dizendo que para fazer agricultura extensiva é preciso ter espaço para estender, entre aspas, uh, podemos fazer isso entre as montes ou no Alentejo, mas não podemos fazer isso no minifúndio do Minho ou da Madeira e, portanto, que Uh, este modo será a única via. Uh, eu não sei se quer acrescentar mais alguma coisa àquilo que... Quero.
2: Quero. Eu acho uhum. que nós nos... a questão não está na classificação se é uma agricultura intensiva se é uma agricultura extensiva é se é uma agricultura melhoradora do ambiente onde ela está a ser produzida ou se é uma agricultura que degrada o ambiente onde ela está a ser produzida. Uhum. E naturalmente também a questão da produtividade dos fatores é central. Nós vivemos num mundo em que, naturalmente, nós precisamos de sustentabilidade económica.
3: Uhum.
2: E os fatores que nós temos de otimizar, na sua eficácia, ou os mais importantes, variam naturalmente com as condições. Uhum. Se a terra é o fator mais escasso, eu não posso, no sistema que monte, desprezar a questão da produtividade da terra.
1: Uhum. Uhum. Muito.
2: Por exemplo, a mão de obra. A mão de obra não era um problema há 60 anos atrás, uhum. mas hoje em dia a produtividade da mão de obra é uma questão central. Porque uhum. nós não podemos pretender que um trabalhador agrícola viva com 400 euros por mês. O trabalhador uhum. agrícola tem que viver com a mesma dignidade que vive de qualquer outro trabalhador. Uhum. Mas para eu poder pagar mais a um trabalhador rural, a sua produtividade tem de ser maior do que era no passado. Uhum. E, portanto, a produtividade da mão de obra é outra questão fundamental, uhum. tanto económica uhum. como social. Uhum. Agora, nós não podemos é conseguir um aumento destas produtividades, da terra, do trabalho, do, seja do que for,
1: uhum.
2: esquecendo o nosso capital natural. Porque, se num sistema muito intensivo, por exemplo, de grande produtividade por hectare, uhum. eu estou a degradar o recurso sol, estou a degradar o recurso água, ou estou a degradar o recurso de biodiversidade. Eu, nas minhas despesas, não estou a pôr a perda de capital natural que eu estou a, a fazer. Uhum. Uhum. E essa perda de capital natural, mais cedo ou mais tarde, vai-me bater à porta. Uhum. Portanto, nós temos de uma vez por todas de deixar destas guerras entre intensivo e extensivo uhum. e pensar que em cada sistema, em cada bocadinho do país que nós produzimos, nós temos de o fazer da melhor forma que a ciência nos permite fazer neste momento. Uhum. Aceitando que há sistemas que têm ter maior preocupação com a produtividade da terra, outros uhum. sistemas que terão de ter maior preocupação com a produtividade do azoto ou com a produtividade dos adultos uhum. ou com a uhum. produtividade da mão de obra, certo? Uhum. Em cada circunstância há fatores em que é muito importante porque são eles que mais pesam no agricultor uhum. melhorar a sua produtividade, agora uhum. não podemos fazer isso degradando o capital solo ou degradando a qualidade ou a existência da água ou da biodiversidade porque se o fizermos Vamos por um caminho que nos leva certamente ao abismo. Uhum. Isso, a, a natureza, o Einstein tem uma frase muito que eu usei sempre muito os meus alunos, que era Deus não brinca os dados com a natureza. O uhum. que é que ele queria dizer com isto? Que há leis fundamentais que estão em cima da mesa independentemente de nós as conhecermos ou não, de nós as queremos aceitar ou não. E se uhum. nós não cumprirmos as leis fundamentais de funcionamento dos ecossistemas, uhum. a natureza vai obrigar-nos a pagar o custo por isso. Isso uhum. eu não tenho dúvida nenhuma. Uhum.
0: Muito bem. E, e a questão, queria introduzir aqui outro, outro, outro aspecto da produção, uh, que é uh, os animais. Portanto, hoje em dia, uh, ouve-se muito, e na, e na comunicação social e em diversas é. publicações, uh, às vezes quase que chega a ser demonizada a produção uh, animal e como fator de, de aumento de gases de efeito, efeito de estufa. De estufa. Uh, mas, é. a, mas a produção animal, pelo que percebi, é essencial na agricultura de conservação.
2: É. Completamente. E, não, eu, na agricultura mundial.
1: Uhum.
2: Primeiro aspecto. O problema da, da, do mundo hoje em dia é que as notícias bombásticas circulam e nunca mais saem da net uhum. e os argumentos da razão não circulam na net, são pouco atrativos. O impacto dos ruminantes nos gases com efeito de estufa
3: uhum.
2: é isto e atualmente circula no mundo resultou de um primeiro estudo da FAO que rapidamente foi contestado pela comunidade científica e a FAO corrigiu imediatamente, reconheceu o erro e corrigiu. A, o FAO, problema,
0: a FAO sendo?
2: A FAO que é a, 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 o Organismo das Nações Unidas para a Agricultura. Uhum.
0: Muito bem, é só e porque... a FAO, para que se perceba. Sim, certo, sim. exatamente. Peço desculpa.
2: E, e, o que, e, e o que acontece é que a correção do estudo da FAO não circula na NET como circula o primeiro relatório que estava... Evidentemente errada na forma como fez as contas. E por que é que estava errada? Uhum. Porque no primeiro relatório da FAO, eles não, não contabilizaram o sequestro de carbono que os sistemas produtivos dos ruminantes permitem no solo. E, portanto, contabilizaram apenas as emissões. E uhum. depois compararam isto com o setor automóvel, e no setor automóvel contabilizaram apenas as emissões de gasolina do carro. Não uhum. contabilizaram as emissões para produzir os carros. Uhum. E, portanto, chegaram à conclusão que os animais tinham um impacto tão grande quanto o setor automóvel, automóvel. que é completamente errado. Okay. O segundo aspecto, uhum. na generalidade do mundo, e certamente na maior parte do território português, nós não temos outra hipótese se não produzir culturas forrageiras, uhum. porque nos falta água para conseguir produzir culturas para grão. Em Sequeiro, eu, para conseguir produzir de forma económica uma cultura para grão, eu tenho que ter um solo que me armazene 120, 150, 180 milímetros de água. Uhum. Mas 3 quartos do nosso território, o solo armazena 50, 60, 70 milímetros de água. Uhum. Portanto, se eu não tiver regadio, e eu não tiver plantas forrageiras, eu não uhum. consigo ter lá mais nada. Porque esse terreno, se não tiver com forragens, eu não posso ir lá semelhar cereais ou luminosas pagrão, porque simplesmente eu não sou capaz de ter um sistema produtivo economicamente sustentável. Uhum, uhum. Portanto, se eu abolir os ruminantes dos sistemas agrícolas, o que acontece é que eu vou ter de abandonar o território na generalidade das áreas. Uhum. E vamos ter três quartos do país a arder com o mar da região centro uhum. e depois com emissões brutais de carbono para a atmosfera, uhum. porque a floresta vai arder sem os sapadores que são os animais. Uhum. Portanto, nós precisamos desesperadamente dos animais como forma de sustentar os sistemas extensivos de sequeiro em uhum. solos pobres. Uhum. Sem eles não é possível sustentar o sistema. Seria possível com floresta extrema também. Mas uhum. o problema da floresta extrema no ambiente mediterrâneo é que é uma fonte de combustível que está sempre a arder.
3: Uhum.
2: Portanto, nós para evitarmos o problema dos incêndios precisamos de abrir a floresta, permitir o crescimento das herbáceas mas depois, uhum. para tirar o rendimento delas, precisamos do animal que a transforme. Uhum. Portanto, uhum. Os, e estes sistemas extensivos, se tiverem de facto a preocupação de melhorar o teor de matéria orgânica do solo, é certo que há emissão do amoníaco através da, da ruminação do, 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 da vaca ou dos ruminantes, uhum. mas temos o sequestro de carbono no solo. Uhum. E, portanto, nós não temos apenas emissões, temos também sequestro. Uhum. Uhum. E, portanto, os animais ruminantes são fundamentais em sistemas de agricultura em territórios como o português. Isso uhum. eu não tenho dúvida nenhuma. Seria um erro crasso fazermos no resto do território aquilo que já fizemos na região centro. Que foi tirar os animais fora do sistema e todos nós temos a prova de que é que isso levou. Uhum. Uhum. Portanto, não precisamos sequer de outra prova, porque a nossa história mostra o que é que acontece a um território de onde tiramos os ruminantes dele. Uhum. Que foi a região centro. Né?
0: Uhum. Uh, muito bem. Uh, eu agora gostava só de cumprimentar o nosso auditório uh, que nos está a ver e que uh, tenho aqui alguns comentários e até umas perguntas. Uh, e sem querer, de forma nenhuma, uh, colocar-me aqui entre o nosso auditório e o nosso convidado, uh, queria só uh, ler aqui uma das perguntas. Eu sei que não é uh, a especialidade do Mário Carvalho, mas se desejar fazer algum comentário relativamente à pergunta que eu vou ler, por favor, esteja à vontade. Claro. Portanto, aqui o nosso ouvinte Luís Raposo uh, pergunta... Uh, qual? qual se, primeiro pergunto eu se está familiarizado com o conceito de permacultura. Porque ele depois pergunta se qual é a diferença entre, o, no fundo, opõe a agricultura de conservação à permacultura. Não sei se é possível responder ou comentar.
2: É possível, é. Hum. E, é assim: a permacultura são sistemas que estão em grande desenvolvimento em regiões como a África, por exemplo, porque uma questão fundamental, a permacultura traz ainda mais biodiversidade para dentro do sistema. Uhum. Eu tenho árvores e tenho diferentes tipos de árvores, tenho muitas atividades dentro do sistema. E isso é um valor fundamental do ecossistema. Eu aumentei a biodiversidade.
3: Uhum.
2: O problema que se coloca num país como Portugal é esse tipo de agricultura obriga a muito trabalho manual porque é mais, muito mais dificilmente mecanizável. Uhum. E então voltamos ao mesmo, que é como é que eu depois pago salários se a produtividade do trabalho é baixa? Uhum, se a produtividade então... do trabalho é baixa, os salários têm de ser muito baixos. E uhum. nós temos de perceber que há uma quer dizer, a componente da sustentabilidade dos sistemas, tem uhum. uma componente social fundamental, não é apenas a económica e ambiental. Eu não uhum. posso pretender, se eu pudesse pagar salários ao nível daquilo que se paga no, no, no Sudoeste Asiático, ou da, ou da América Latina ou da África, eu uhum. podia ter aqui sistemas altamente dependentes da mão de obra, porque eu continuava a conseguir pagar esses salários. Mas isso uhum. não é possível no nosso uhum. país. Uhum. E, 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 portanto, o problema desses sistemas muito diversificados, com muitas árvores e muitas culturas simultâneas no terreno, depois obriga-me a um trabalho manual, porque eu tenho que uhum. trabalhar planta a planta, setor uhum. a setor do meu terreno, uhum. e não o posso fazer de forma mecanizada. E depois não consigo suportar salários que são condignos com o nível económico da sociedade portuguesa. Uhum. E o problema principal é esse, porque do ponto de vista do funcionamento ecológico, é evidente que se eu pudesse ter em cada ponto do terreno diferentes plantas, elas sempre a mudar, aqui um pé de trigo, ali ali uhum. uma, uma, uma fava, há uhum. uma árvore, depois uhum. um, 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 uma laranjeira, um pessegueiro, uhum. tudo isso é muito favorável porque me aumenta brutalmente a biodiversidade do sistema. E a biodiversidade do sistema é uma coisa boa. O problema é compatibilizar isso com o nível de salários que forçosamente nós temos de pagar Bem. em Portugal. Portanto, isto,
0: isto será muito compatível então com, uma, com a agricultura, por exemplo, no modelo de subsistência ou de pequenas uh, comunidades que o façam numa outra é. ótica e não na ótica da grande produção, não é?
2: Exatamente, exatamente. Uhum. Mas mesmo numa agricultura familiar, temos que ter a noção de que aquilo que é um rendimento aceitável para a agricultura familiar num país do terceiro mundo, não é aquilo que é aceitável como rendimento para a agricultura familiar num país como Portugal.
3: Uhum,
1: uhum.
2: Porque as necessidades de cada pessoa não são apenas as suas necessidades fisiológicas mínimas, são as uhum. suas necessidades em função do contexto da sociedade em que vive. Né? Claro, Hoje em claro. dia, para qualquer família é aceitável não ter acesso à internet. Claro, Mas você claro. é internet, custa 100 euros por mês, quer dizer, <risos> por sim. aí fora, não é? Sim, sim, portanto...
0: sim. Entendo. entendo, entendo e penso que eh, pelo menos o, o nosso o, o Mário não está a ver o que eu estou a ver o chat e portanto eu, eu tenho que se, se fazer aqui a ponte. Uh, o, o nosso ouvinte Luís Raposo disse obrigado João para, uh, e pronto, agradeceu pela pergunta e, diz, e percebeu que uh, onde é que seria mais adequável o tipo de agricultura que, que é defendida uh, pela permacultura eu agora gostava de entrar aqui num conceito que é muito, muito badalado quando se fala de agricultura e que, e que já é uma fatia uh, considerável da economia uh, que tem base na agricultura que é o conceito Uh, entendido até pela União Europeia de agricultura biológica. E, e começava então aqui com uh, uma, uma referência uh, a um artigo uh, que está também no Agroportal, uh, uh, intitulado Agricultura uh, 2030 e que impacto económico e ambiental uh, uh, de, 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 tem este tipo de, de agricultura. É um artigo de, de, de Nuno Marcos e do, e do Mário Carvalho. O artigo é de 28, 28 de janeiro deste ano. Uh, peço desculpa aqui por, <risos> por o engasgo. Uh, e, portanto, e, e, o, o, o professor Mário Carvalho uh, e, e, o, e o engenheiro Nuno Marques analisam uh, o impacto uh, da conservação de 20%, 25% da área agrícola da União Europeia 27 para modo biológico até 2030, portanto, como proposto pela Comissão Europeia na estratégia do, eh, passo a citar, prado ao prato. Uh, uh, e uma das coisas que depois uh, foca, entre outras, porque tem muitos dados o artigo, mas eu gostaria mais de ouvir portanto, a sua explicação depois daquilo que eu, que eu vou dizer. Uh, foca aqui três pontos, uh, defendidos uh, por si e pelo o, o engenheiro Marcos. Melhorar as funções do solo é a resposta a muitas das preocupações atuais da agricultura europeia e mundial. A agricultura de conservação é o sistema de agricultura que permite aumentar o teor do solo em matéria orgânica, como já foi também aqui referido. E depois um terceiro ponto que é a agricultura biológica, que também reclama esse objetivo, só o consegue de forma faliciosa. Pode é. expandir esta, esta afirmação? Posso.
2: Posso. Portanto, uh, no início da nossa conversa falámos como é que eu torno positivo o balanço de matéria orgânica no solo? Eu uhum. tenho que atuar simultaneamente na redução das perdas, que é a erosão e a mineralização, e no aumento dos ganhos. Aliás, houve estudos feitos de forma muito séria no país nos anos 50, do século passado,
3: uhum.
2: em que se tentou aumentar o teor de matéria orgânica do solo. Foi num ensaio feito na Estação de Melhoramento de Belver, em que 50% da rotação eram culturas que ficavam no terreno, que nem uhum. sequer eram colhidas. O que hoje em dia é economicamente insustentável. Eu não uhum. posso perder 50% da minha produção. Mas mesmo assim, o teor de matéria orgânica do solo baixou. E baixou porquê? Porque na altura não havia tecnologia para reduzir as perdas. Tudo era feito com a mobilização do solo.
3: Uhum.
2: Ora, a agricultura biológica, impedindo a utilização de herbicidas, obriga o agricultor a mobilizar o solo. Uhum. Porque é a única forma que ele tem, no caso das culturas anuais, porque no caso das culturas anuais, o controle de investantes é absolutamente indispensável.
3: Uhum.
2: No caso das culturas perenes, eu posso ter lá as herbáceas a crescer e cortar uhum. e mantendo a, a vegetação assim. Mas uhum. nas anuais não posso. Uhum. Eu não posso permitir investantes no meu campo. Isso é feito à custa da mobilização do solo. Portanto, a mobilização do solo, que é uma obrigação na, bio, na agricultura biológica das culturas anuais,
3: uhum.
2: aumenta as perdas quer seja por mineralização, quer seja por erosão do solo. Uhum. Depois, como é que eles compensam isso? Trazendo produtos orgânicos, trazendo estrumos, trazendo composto. Uhum. Mas agora estamos a transferir matéria orgânica dos campos onde esse carbono foi, 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 foi uh, produzido Prozido. pelas plantas uhum. para o campo onde eu o aplico. Portanto, básico, nós vemos, quer dizer, do ponto de vista conceptual, uma agricultura biológica por cada hectare de horta tem 10 hectares de zona de forragem para uhum. alimentar animais que depois produzem estrumo que vão para um hectare. Então uhum. e os outros 10 hectares, o que, é que estão a fazer, o que é que nós estamos a fazer à matéria orgânica do solo? Portanto, uhum. do ponto de vista da questão da matéria orgânica, a agricultura biológica não é de perto nem de longe o um melhor sistema uhum. porque não consegue resolver dentro de, das suas próprias regras uhum. o problema da redução das perdas que uhum. é a erosão e a mineralização
3: uhum.
2: e quando nós avaliamos a bondade de cada sistema em relação aos impactos ambientais que provoca, nós temos que primeiro de tudo definir a nossa hierarquia de valores, nós no nosso sistema judicial não podíamos julgar as pessoas se não tivermos uma hierarquia de valores, uhum. por exemplo se eu for a tribunal acusado de matar alguém porque uhum. me roubou uhum. o telemóvel, eu vou preso e vou uhum. preso porquê? Porque perante o nosso Código Penal, matar é uma coisa muito mais grave do que roubar um telemóvel. Uhum. E nós, em relação ao ambiente, precisamos disso. Nós precisamos de definir uma hierarquia de valores. Uhum. E na generalidade do território, há casos em que não é assim, mas na generalidade do território, o principal valor que nós temos que defender, porque é o mais importante e o mais gravoso para o funcionamento do ecossistema, é a proteção do solo.
3: Uhum.
2: E nas zonas do país em que a proteção do solo é o principal sistema, eu não posso ou não devia permitir a mobilização do solo. Uhum. E se eu não quiser mobilizar o solo, eu sou obrigado a utilizar o herbicida. O herbicida é uma coisa boa e inócua, não é? O que acontece é que é muito menos gravoso do que a mobilização do solo do ponto de vista da sua proteção.
0: O herbicida não degrada, não degrada a biodiversidade do solo? Não, não, de todo.
2: E uhum. o herbicida mais atacado pela agricultura biológica é precisamente, é precisamente aquele que menos afeta a biodiversidade do solo, que é o glifosato.
3: Uhum.
2: O glifosato, uhum. ou o dito Roundup, uhum. é um herbicida cuja toxicidade animal não, não existe, porque uhum. ele só atua numa enzima que só as plantas a têm. Uhum. toda e, e... a polêmica que está à volta do glifosato que sim, sim. E se acumula na cadeia trófica e aparece no leite e na carne e por uhum, e fora, uhum. não tem a ver com o glifosato tem a ver com as variedades geneticamente modificadas por o glifosato e o, e o herbicida é utilizado durante a própria cultura porque a alteração genética da planta alterou essa enzima uhum. e o glifosato não mata essas plantas mas na agricultura de conservação o glifosato é utilizado antes de semearmos. Portanto, as culturas que nós produzimos nunca veem o glifosato. E no final da colheita, se quiser analisar esses produtos, o resíduo de glifosato é sempre zero. E eu tenho a certeza disso, porque parte dos agricultores com quem eu trabalho, durante vários anos venderam o, o trigo para o baby food da Nestlé e da Midupa, que analisavam os resíduos de glifosato, e apesar deles utilizarem glifosato antes de semear, o resíduo era sempre zero. Zero. Nunca houve...
0: Está uhum. boa, mas... isso é, é uma informação. Eu uh, estou, digamos, estou estupefacto, porque eu sou um de, uma daquelas pessoas que uh, tem uh, tido enormes reservas uh, e posso assumi-lo aqui. Que para mim o glifosato tem sido é um demónio de, de, é. Daquilo que, de, das substâncias a usar, a usar na agricultura e, e, e na minha ótica, a última a ser. Uh, usada se é que se, se a contemplar usar sequer. Uh, mas então as, as alegações de alegações, não, as afirmações de, de, da Organização Mundial da Saúde ao classificá-lo como possível carcinogénico.
2: Bom, isso é assim, se nós formos olhar para a lista dos materiais possivelmente carcinogénicos da Organização Mundial de Saúde. Proibíamos os enchidos, os enchidos são potencialmente cancerígenos. Sim, sim, e, certo. Quer dizer, o fumo dos automóveis é potencialmente cancerígeno e uhum. se for ver na classificação, o risco de provocar cancro do glifosato está abaixo do risco dos enchidos de provocarem cancro. Eu não uhum. vejo ninguém a, a, a protestar que devíamos proibir os chouriços e as alheiras, <risos> etc., porque podem provocar o cancro. Embora possam Agora, ser
0: produzidos, seus conservantes que provocam esse... Pronto, mas... <risos>
2: O que eu estou a dizer... E sim, e para não caso, desviar, peço qualquer... desculpa Sim. 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 Todas estas pesticidas são produtos para ser utilizados eh, da forma o mais racional possível. Uhum. Voltemos ao caso da saúde pública. Os antibióticos têm uma série de inconvenientes, mas é inconcebível o mundo hoje em dia sem a utilização dos antibióticos ou sem a utilização dos analgésicos. Nenhum medicamento é inócuo. Não, ou seja, não, que não tenha efeitos secundários. As uhum. vacinas do Covid agora também algumas têm efeitos secundários. Uhum. Nós a cada momento temos de ponderar entre os benefícios e os prejuízos que nos traz determinado produto uhum. para ajuizar se o devemos utilizar ou não. Uhum. E eu não tenho dúvida nenhuma que os benefícios que o glifosato traz
1: a uhum. podermos fazer
2: uma agricultura que proteja o solo são incomparavelmente uhum. maiores que qualquer prejuízo que ele possa provocar. Uhum. porque o glifosato tem uma característica única que mais de nenhum herbicida tem, uhum. que é o facto de ser um herbicida total, portanto não discrimina entre plantas, uhum. e ao mesmo tempo é não residual. Portanto, eu posso aplicar o glifosato para matar o que está no terreno e a seguir semear sem receio qualquer que seja a cultura, porque uhum. ele não deixa resíduos no solo. Ele é rapidamente degradado e, portanto, ele tem biodegradação, os uhum. micróbios degradam o, o glifosato, utilizam o, o glifosato como substrato para crescer, Uhum. E, portanto, é um herbicida que, do ponto de vista ambiental, é mais seguro que a generalidade dos outros herbicidas que se utilizam. Uhum. Uhum. O, o que é verdadeiramente perigoso, e nós devíamos combater isso, são as variedades geneticamente modificadas resistentes ao Roundup. O drama Também. da Europa é uhum. que, se proibir o Roundup, vai continuar a ingerir glifosato nas mesmas quantidades que ingere atualmente. Porque o glifosato chega à cadeia alimentar europeia através do milho e da soja produzido nos países que têm variedades geneticamente modificadas ao round-up. Na, na Europa é proibido, mas como nós não produzimos esses alimentos, uhum. a nossa alimentação o, o animal é feita à custa de milho e soja que vem do continente americano,
3: uhum.
2: nós mesmo que, proib, que, que venhamos a proibir o glifosato na Europa, continu, vamos continuar a ingerir as mesmas quantidades de glifosato que ingerimos atualmente, porque Boa. não somos capazes de produzir milho e soja. Boa. E, 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 portanto, isso não vai resolver problema nenhum. Uhum. Vamos agravar o problema da ilusão e da mineralização da matéria orgânica na Europa e, simultaneamente, não vamos resolver o problema da redução da acumulação. de O que a Europa devia fazer, mas não pode, porque não tem a capacidade de o fazer, uhum. era proibir alimentos de origem de plantas geneticamente modificadas resistentes ao Roundup. Mas não o pode fazer, porque depois não era capaz não sabia onde é que ia buscar o milho e a soja que precisa, porque a Europa é deficiente na produção de milho e na produção de proteína vegetal. Mas... Portanto,
0: eu agora gostaria só de uh, enquadrar aqui aquilo que foi dito, eu <risos> confesso que ainda estou, uh, estou de certa claro. forma, fui, fui surpreendido com, com, essa, com essa informação, uh... Mas então é assim, a questão da, da utilização do, dos herbicidas e que me parece que é muito importante porque ela também tem surgido muito uh, uh, na discussão uh, pública é a sua utilização na, nas culturas anuais que têm que prescindir dos infestantes, portanto, nas quais o, o, a, o, a recorrência ao pastoreio, etc. não funciona, ao controle.
2: Portanto, sim. Na produção de culturas anuais são a base da alimentação humana, uhum. não são as perennas, quer dizer, as, as culturas perennas, dão-nos o pinhão, dão-nos a pera, dão-nos a maçã, mas não. não é a base da nossa alimentação. A base não. da nossa alimentação é o trigo, o milho, o arroz uhum. e, a, e, e, e as leguminosas, anuais, uhum. tudo anuais. Uhum. E na produção dessas culturas, o maior inimigo, a maior dificuldade é o controle de infestantes, de uhum. longe.
3: Uhum.
2: E, e, e o controle de infestantes tem de ser feito, seja por arranque manual nos países em que a mão de obra é suficientemente barata para o pagar, já o foi em Portugal, durante a campanha do trigo, todos nós sabemos as hordas de pessoas que vinham das, da zona das beiras para fazer a monda manual das cearas no Alentejo, uhum. mas fora desse contexto, que hoje em dia é impensável, eu só tenho dois processos, ou faço mobilização do solo, ou aplico herbicidas, ah. e, ou seja, ou vou agravar o problema do solo, ou então vou aceitar alguma contaminação que possa haver pela aplicação de herbicidas no solo. Se bem que hoje em dia não há nenhuma molécula aprovada e, portanto, utilizada na agricultura, nomeadamente nos herbicidas, que não, seja, que não tenha degradação, biodegradação e com frequência outros processos de degradação, seja por hidrólise, seja por uhum. fotodegradação uhum. e, portanto, o impacto ambiental, da utilização de pesticidas é incomparavelmente menor do que a generalidade das pessoas pensa. Uhum. O segundo aspecto é, o principal problema da contaminação da água que vem da agricultura são os nutrientes e pesticidas que aparecem nas águas superficiais ou os nitratos que se acumulam nas águas subterrâneas.
3: Uhum.
2: Vamos esquecer os nitratos que é um mundo completamente à parte. É a utilização Sim. errada e excessiva do azoto. Certo. Mas os pesticidas só aparecem, os pesticidas e os nutrientes, o fósforo e o azoto, só aparecem uhum. nas águas superficiais, barragens, cursos de água, zona costeira, seja onde for. Uhum. Só aparecem porque eu tenho processos erosivos no, no terreno. Porque se o solo não saísse do local em que o pesticida é aplicado, esse pesticida uhum. era degradado nesse local e nunca apareceria nas nossas reservas de água superficiais. Uhum. Portanto. Portanto diminuir o impacto ambiental da utilização de pesticidas também passa, em primeiro lugar, por parar a erosão do solo.
3: Uhum,
2: porque uhum. se eu não parar a erosão do solo, a argila e a matéria orgânica, onde se vão ligar pesticidas, onde se vão ligar os nutrientes que eu aplico, acabam por aparecer nas águas, não por, porque simplesmente nós deixamos o solo ser arrastado. Uhum. Em, muito, em muitos anos nós temos formas generalizadas no território nos terrenos mobilizados, perdas por erosão que podem atingir 20 ou 30 toneladas de sol. E tudo isso há de acabar por aparecer nas águas superficiais. Uhum. E esse fenómeno tem que parar. Portanto, voltamos ao nosso código de valores. Eu uhum. estou a matar uma pessoa porque ela me está a roubar o telemóvel. Não, uhum. pode, não pode ser.
0: Estou uhum. uhum. a entender. Uhum. Agora eu gostaria de falar ainda um pouco sobre a questão do, do, dos contaminantes do solo que provenientes da agricultura, e o Mário falou nos nitratos e referiu assim muito brevemente que os nitratos só aparecem nas águas subterrâneas por causa da má utilização dos adubos. E isto é isto pode-se fazer aqui a diferença entre a utilização de adubos minerais mais uma vez e adubos orgânicos, ou os dois são responsáveis por, esse, por essa contaminação?
2: Sim, o, o, os adubos minerais têm maior risco de aparecer nas águas subterrâneas do que os adubos orgânicos. Porque são libertados de forma mais rápida. Uhum. Tem maior risco, não quer dizer que seja assim. E, naturalmente, o homem tem que limitar a utilização de azoto sem comprometer a produtividade da Terra,
3: uhum.
2: porque nós nós não podemos, numa população mundial que está a crescer, utilizar estratégias que reduzam a produtividade da Terra, porque se o fizermos, somos obrigados. A nível mundial, aumentar a área cultivada, uhum. isso vai ter um impacto tremendo sobre o resto que sobra de biodiversidade na Terra uhum. e que é reserva fundamental para manter uma série de, de ecossistemas uhum. que ainda vamos mantendo. Portanto, a, a racionalidade da utilização do azoto é fundamental. Uhum. Para eu reduzir as perdas de azoto por lavagem, tenho vários processos o mais importante de todos no longo prazo é mais uma vez aumentar o teor de matéria orgânica do solo, que é a grande reserva de azoto, e dessa forma ter a matéria orgânica a alimentar as culturas uhum. mais do que o adubo. Uhum. no longo prazo a estratégia certa é aumentar o teor de matéria orgânica do solo. Uhum. E voltamos à conversa que temos tido até isso, agora sim. como é que eu o faço. Mas no, no entanto, eu vou continuar a ter que utilizar azoto. Uhum.
0: Portanto, suplementando ainda... É isso... uhum. Sim, desculpe. Sim.
2: Vai ser sempre preciso suplementar, porque o ritmo de libertação do azoto da matéria orgânica não é idêntico ao das necessidades das plantas. E, portanto, eu tenho um momento em que, mesmo num solo enriquecido a matéria orgânica, ele não é capaz de satisfazer as necessidades das plantas e vou ter que aplicar. A forma de reduzir o risco da perda por lavagem é repartindo a aplicação do azoto porque se eu faço uma única aplicação vamos supor, eu vou precisar durante o mês e meio da cultura vou precisar de 100 unidades de azote 100 kg de azote por hectare uhum. se eu aplico todo de uma só vez e as culturas vão demorar um mês e meio a utilizar esse azoto, uhum. se eu tiver chovadas intensas no entretanto, as culturas já não vão utilizar esse azote, ele perdeu-se por lavagem uhum. portanto, a forma de reduzir este risco, é, em vez de dar os 100 kg de uma só vez dou esta semana 20 kg dou para a semana que vem outros 20 quilos uhum. e portanto se acontecer um fenómeno de precipitação intensa, uhum. só uma parte do azoto é que foi lavado, porque uhum. o outro ainda está dentro de casa uhum. qual é o problema do agricultor a fazer isto? voltamos ao problema da mobilização do solo quando eu mobilizo um solo e lhe reduzo a drenagem e reduzo a coesão se chover eu não consigo entrar dentro do terreno uhum. e então o que é que o agricultor convencional faz? quando o tempo lhe permite ele entra e põe o azote todo. Porque ele não sabe se amanhã o consegue fazer. Uhum,
3: uhum.
2: Mas os agricultores em agricultura de conservação entram no terreno quando querem. Porque Bom. a drenagem melhorou e o terreno não está mobilizado.
3: Uhum.
2: Uma das coisas que os agricultores me perguntam muitas vezes é então, mas se eu mobilizar um terreno, ele drena melhor. E eu pergunto sempre. Bom, você tem um campo que está alquevado ou mobilizado e um campo que está deposivo uhum. onde não mexeu na terra. Uhum. Choveu muito. Onde é que você vai passar com o trator? É no campo que está mexido ou no campo que está não mexido? Onde é que uhum. consegue passar com o trator? Uhum. A Lisboa é no campo não mexido. Então, claro. uhum. como é que a mobilização lhe melhorou a drenagem se é aí que se atasca? Uhum. Portanto, como o agricultor convencional não consegue entrar no terreno quando quer, mas quando o tempo deixa, uhum. quando ele tem uma oportunidade, aplica o máximo que consegue. Uhum. E aí corre muito o risco de aumentar a perda por lavagem. A grande resposta à redução das perdas por lavagem é a repartição, repartirmos o máximo de vezes possível. Nos sistemas com regadio, nós até o podemos fazer de uma forma muito, muito, muito repartida e cada vez que regamos, pomos lá um bocadinho de azoto, que é aquilo que a planta necessita até à próxima rega daí a dois dias, uhum. porque aí os custos de aplicação são zero. Uhum. Nos sistemas em que eu aplico pelo chão... Certamente que o, há um certo custo de aplicação e portanto o agricultor não pode ir todos os dias ou de dois em dois dias por algumas horas, mas uhum. pode o fazer de uma forma muito mais repartida. E em uhum. vez de aplicar tudo uma só vez, aplicar em três ou quatro vezes, reduzindo drasticamente o risco da perda por lavagem uhum. e melhorando uhum. as suas contas económicas e, e, e o impacto ambiental. Portanto, uhum. a resposta está na repartição. Uhum. Mas mais uma vez para eu poder repartir numa agricultura de scape, eu tenho que ter o solo. <risos> A cumprir o seu ciclo de água e a deixar o agricultor entrar quando precisa e não uhum. quando o tempo deixa. Há
0: uhum.
2: então, mais uma, uma, uma relação muito grande entre melhoria das funções do solo e redução do impacto ambiental.
0: Uhum. Muito bem. Uh, e, então, e, e relativamente a solos que, entretanto, já foram de, de palparados, quanto tempo é que leva uh, a melhorar? a Constituição, portanto a, a, aquilo que temos vindo a falar, quanto tempo é que leva a melhorar a recuperar um solo que entretanto já perdeu grande parte da sua depende, matéria orgânica?
2: Depende do solo em questão porque se há coisa uhum. que, que é diversa são os diferentes tipos de solo né? uhum. e depende também dos recursos que eu tenho disponível para fazer essa recuperação uhum. naturalmente acelerar a recuperação significa sempre gastar mais recursos uhum. e depende agora de de quais são o nível de despesas que o sistema com que eu estou a trabalhar me admite. Se eu estou a trabalhar com sistemas, vamos supor, num solo com regadio, com, com níveis de produtividade mais altas, eu posso gastar mais dinheiro a recuperar mais rapidamente o solo, mas em sistemas de sequeiro, solos empobrecidos, que a produtividade é baixa, eu tenho que fazer isto de forma mais lenta, porque senão não tenho recursos financeiros para o fazer. Agora, Todos os solos são recuperáveis e a recuperação do solo é mais rápida do que aquilo que se possa pensar.
3: Uhum.
2: Porque é um processo que, é, que se autoconstrói, porque à medida que a fertilidade do solo sobe um pouco, a produtividade das plantas aumenta. E quando uhum. a produtividade das plantas aumenta, eu tenho mais oportunidade de devolver resíduos orgânicos. E isso, por si, aumenta-me outra vez a resposta da melhoria do solo. Uhum. E, portanto, o processo é relativamente rápido. Uhum. Nós temos recuperado, por exemplo... Temos aí essas areias da região do Mira, uhum. Mas eu trabalho em areias piores do que essa. Que uhum. São as areias ali, entre vendas novas e canha. Uhum. São areias muito mais lavadas do que as vossas. Uhum. E te, conseguimos transformar solos que não produziam nada, em que o montado estava a morrer, o pinheiro manso já quase não produzia nada, uhum. e ao fim de seis anos, o solo está coberto de pastagem, o gado anda a comer do chão sem precisar de forragem de suplementação, os uhum. sobreiros deixaram de morrer, os pinheiros mansos passaram a produzir claro. mais pinha, e foi num período relativamente curto.
1: Uhum.
2: Agora, a solução, tal e qual como na medicina, se perguntaram ao médico como é que eu melhoro a saúde de uma pessoa, ele diz que depende da pessoa e do problema que ele tenha, claro. também no solo é a mesma coisa. Agora, o princípio é sempre o mesmo, o princípio uhum. é sempre o mesmo. É como é que eu aumento o teor de matéria orgânica do solo como base para construir a partir daí a melhoria das suas funções. Uhum. E uhum. para isso, preciso. E, e também a estratégia básica é a mesma. O que é que eu tenho de fazer para conseguir aumentar a produção das plantas e, simultaneamente, reduzir as perdas? Uhum. E a partir daí eu vou construindo a estratégia. Mas a estratégia, forçosamente, tem de ser construída caso a caso, solo a solo, sistema uhum. a sistema. Porque uhum. os recursos não são todos os mesmos. Okay. Mas todos os solos são melhorados. E, uhum. e, e é através das plantas e de nós deixarmos de ser arrogantes e pensarmos que é através da mobilização do solo que eu domino o solo, não é de todo, é através das plantas e de não mexer na terra que eu consigo melhorar a generalidade do solo.
0: Uhum. Uh, uh, aliás, uh, uh, há um, um, um trabalho uh, premiado, que eu, que eu referi no, no início da nossa conversa, que eu gostava que me, é. que me explicasse o que é que aconteceu, como é que obtiveram esse prémio, portanto, que venceram, Nuno Marques e Mário Carvalho, venceram a edição 2015-2016 do Land and Soil Management Award. Que, é. que, o que é que tiveram que fazer para ganhar este, este prémio, então? É. Um pouco para ilustrar para, a nossa conversa. Sim.
2: Esse prémio foi, eu uma vez recebi um e-mail institucional a anunciar esse prémio, li a descrição do prémio e liguei ao Nuno Marques, que é o agricultor com quem eu trabalho há mais tempo e tem uhum. um sistema mais evoluído, e disse, Nuno, se, se quiseres a gente vai concorrer a isto e vamos ganhar eu não tenho dúvida absolutamente nenhuma que nós vamos ganhar. Uhum. E assim foi, uhum. uh, gastámos um bocado a preparar a nossa candidatura, apresentámos-la e ficámos em primeiro lugar. Hum. E ficámos em primeiro lugar, o júri era presidido por um professor de solo eh, austríaco, que nos recebeu depois, quando foi para a entrega do prémio, e, 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 e o comentário do júri de avaliação foi que este foi o prémio, foi eh, o projeto premiado pela inovação dos métodos apresentados e pela excelência dos resultados obtidos.
0: Uhum. Portanto,
2: okay. tá bem. No caso da herdade da Parreira, uhum. que é a herdade que se que herdade... candidatou, uhum. exatamente, desde que entrou neste sistema, a, aquela exploração foi capaz de aumentar em 40% o rendimento obtido, uhum. portanto as produções aumentaram 40% uhum. e o consumo de fatores baixou 20%. Uhum. Ou seja, uhum. isto é uma melhoria brutal, porque uhum. nós estamos simultaneamente a aumentar a produtividade da terra, mas, mas estamos a aumentar a produtividade de todos os fatores porque estamos a consumir menos pesticidas estamos a consumir menos adubos estamos a consumir, a consumir menos horas de trabalho menos e é assim que e de água também, porque uhum. é errado quando, quando iniciou este processo, tinha as mesmas barragens que tem atualmente só conseguia regar 70 hectares uhum. e mesmo assim chegava ao final do verão sem água nas barragens, tinha que bombar durante o inverno da ribeira para encher essas barragens, uhum. desde que o sistema mudou o regadio aumentou para 220 hectares, com as mesmas barragens passamos de 70 para 220 e nunca mais foi preciso bombar a água da ribeira. Uhum. Portanto, é uma água que tem um custo energético muito menor.
3: Uhum.
2: Uhum. E uma das transformações que fizemos foi, deixámos de regar coisas de primavera a verão e passámos a regar coisas de outono e inverno. Uhum. E, e, portanto, a, o regadio passou a ser um complemento da chuva e não uma substituição completa da chuva. Uhum. Mas também deixamos de ter perdas de água por escorrimento e, portanto, passámos a utilizar a água da rega com muito mais eficiência. Uhum. Esse agricultor está a produzir, em média, à volta das 6 toneladas e meia-trigo, flutuações para cima e para baixo em função uhum. do ano, uhum. mas nunca abaixo das 6, e, no entanto, utiliza dotações de rega entre os 750 e os 1.200 metros cúbicos. Quando, quando regava milho, precisava de 10 mil metros cúbicos por hectare uhum. para fazer
0: a sua cultura. Quase 10 vezes mais, sim. É. Uh, muito bem, é, é, um, é um excelente exemplo, e eu quero aproveitar para dizer que uh, existe um, um livro publicado e está uh, muito simpaticamente disponível na internet, que se chama Herdade da Parreira Sustentabilidade Económica e Ambiental 1972-2020 portanto é o livro de, do engenheiro Nuno Marques e com o prefácio do professor Mário Carvalho fica Sim. aqui esta informação para quem se interessa por estes assuntos uh, poder consultar uh, e Já agora eu... deixo me acrescentar
2: que, 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 que o engenheiro Nuno Marques faz isto por, por porque acha que tem o, o dever de o fazer Portanto, uhum. desenvolveu um sistema que é bom, desenvolveu-o com a minha ajuda e agora acha que tem a obrigação de divulgar e aj ajudar os outros, uhum. que eu acho meritório. E está neste momento a fazer um vídeo, com... apagado o bolso dele, é um profissional autorizado uhum. que o está a fazer, e de forma a que toda essa informação que está no livro esteja disponível em vídeo, que é mais apelativo e mais fácil às pessoas de entenderem, vendo uhum. com a realidade dos olhos como é que cada um dos passos, das culturas, do maneiro uhum. do etc. Como é que todo o modelo foi construído?
3: Uhum.
2: O vídeo está neste momento em elaboração, penso que daí a mais seis meses, também estará disponível no uhum. mesmo site que está o livro.
1: Uhum. Uh,
0: muito bem, então fica esta informação que eu considero importante e já agora também acrescento que estão vários vídeos uh, de, do professor Mário Carvalho uh, a explicar com detalhe aspectos da agricultura de conservação nomeadamente as questões da, da retenção de água e da drenagem do solo uh, alguns já tive a oportunidade de ver uh, quando da, da preparação desta conversa e portanto que aconselho também a consultar, é muito fácil de encontrar basta pesquisar no Google, no, no Youtube Uh, professor Mário Carvalho, Agricultura de Conservação, e que encontram uh, uma multiplicidade de vídeos, e, e, e notícias e, e artigos. Uh, posto isto, gostaria de falar um pouco, e porque o Admira Livre Podcast é muitas vezes acusado, embora nós sejamos um, um canal uh, jovem eh, que começamos em fevereiro deste ano, mas somos muitas vezes acusados de tratar demasiadamente. Uh, dar demasiado peso ao tratamento de temas políticos e, e por isso vamos cumprir a expectativa do nosso auditório e vamos voltar a fazê-lo e neste caso como estamos a falar da agricultura uh, queria falar então uh, das, de notícias recentes, portanto de 28 do mês passado, uh, que foi, uh, uh, foi firmado o um novo acordo da PAC, a PAC sendo a política agrícola comum e dos quais eu destaco declarações de Maria do Céu Antunes, a Ministra da Agricultura, e, e que diz assim, esta reforma garante, entre outras coisas, ela diz, esta reforma garante o desenvolvimento das zonas rurais, permite implementar o Pacto Ecológico Europeu, contribui para a neutralidade carbónica, para a biodiversidade e para a segurança alimentar. Uh, quer, quer comentar estas palavras ou a política, certo. a PAC, uh, em, em, em geral?
2: Certo. É, uh, uh, o pacto pode permitir. É evidente que agora, se vai acontecer ou não, vai depender de cada um dos Estados-membros. Eu acho que a evolução que a PAC tem tido, do ponto de vista de Bruxelas, é uma evolução positiva. Na medida em que aumentou a liberdade dos países, em definirem as suas próprias políticas, cumprindo objetivos gerais certo, uhum. mas deu maior liberdade da de definição da política agrícola de cada país. No, há dois quadros comunitários anteriores, ainda havia muitas ajudas ligadas, o que significava que até as atividades que os agricultores podiam fazer não eram livres, ou faziam uhum. aquelas ou não recebiam dinheiro do mochela. Uhum. Hoje em dia aumentou o grau de liberdade dos países. O problema é que nós não estamos a saber utilizar a nossa liberdade ou estamos a utilizá-la para favorecer os mesmos. Portanto, por exemplo, cerca de metade dos agricultores deste país não recebem apoio nenhum de Bruxelas, e o Ministério da Agricultura está muito remitente em corrigir esta injustiça. Porque a correção desta injustiça significa que o envelope financeiro é sempre o mesmo. Uhum. Para começar a dar àqueles que nunca tiveram, é preciso buscar àqueles que estão a ter a mais.
3: Uhum. Uhum.
2: E os interesses estabelecidos são aqueles que dominam os lobbies uhum. que dominam as nossas políticas públicas, uhum. é evidente que não querem. Claro. E, portanto, estamos aqui numa luta em que eu tenho receio de que são os lobbies, outra vez, que vão vencer, defendendo os direitos adquiridos, que eu não sei bem o que é que isso é, que é que um direito adquirido, é uma coisa que é justa, porque se é injusta não é um direito adquirido, é um indireito adquirido. É um, é um
0: privilégio.
2: É. é um privilégio injusto que uhum. tem que ser anulado, não é? Claro. E, portanto, esse é um aspecto que é fundamental, tem a ver com uma questão social, uhum. e que eu receio bem que não venha a ser corrigido neste quadro comunitário. Uhum. E, portanto, conhecemos agricultores a receber o tal pagamento de base uh, de centenas ou milhares de euros por hectare e outros que não recebem nada. Uhum. Depois temos, na política de apoio, uma multiplicidade de políticas que não têm visão estratégica nenhuma. E muitas delas contraditórias umas das outras.
0: Uhum.
2: Deixe-me dar-lhe um exemplo.
0: deixa me -se ser. O, o,
2: o Ministério, ou o, o governo português, ou os, os sucessivos governos, estão muito preocupados com a questão da água. Estão, e devem mesmo estar, porque a questão da água é uma questão central para o nosso território.
1: Uhum.
2: E, portanto, com a, com a melhoria da eficiência da utilização da água da regra. Há uma medida agroambiental que paga a utilização de sondas, etc, para conseguirmos melhorar a eficiência da água entre 10 a 30%. Uhum. No entanto, se nós, em vez de regarmos culturas de primavera-verão, regarmos culturas de outono-inverno, nós não multiplicamos a produtividade da água por 10%, podemos multiplicar por 500%. Uhum. Portanto, nós devíamos ter na nossa política agrícola incentivos aos agricultores, em vez de fazer milho, que façam trigo. Porque uhum. o milho ou o trigo vão parar ao mesmo sítio. A maior parte deles vão parar às rações animais. Uhum. Ou quem diz trigo diz tritical, diz aveia. Uhum. E se o fizer com essas culturas eu consigo produzir mais utilizando muito menos água. Uhum. Temos uma medida do uso eficiente de água. Mas depois temos aquela medida agroambiental que toda a gente conhece da produção integrada. Uhum. Que não serve absolutamente para nada. É mais uma maneira de distribuir dinheiro sem obrigatoriedades praticamente nenhuma. <risos> tá mas nessa medida agroambiental nós temos discriminação entre culturas de sequeira e culturas de regadio. A uhum. cultura de regadio recebe um subsídio ao hectare maior que a cultura de sequeira. Uhum. Que eu considero injusto, mas pronto, é assim. Uhum. Mas vamos ver, o milho é considerado nessa medida uma cultura de regadio e uhum. recebe um subsídio mais alto o trigo regado já não é considerado uma cultura de regadio. As culturas de outono e inverno não são consideradas de regadio. Uhum. Portanto, temos uma medida agroambiental que procura pagar a melhoria da eficiência da água uhum. por processos que são importantes, mas são pouco relevantes no resultado final. Uhum. Uhum. Depois temos uma outra medida que empurra os agricultores a fazer culturas de primavera-verão em vez de fazer as, as culturas género de outono e inverno uhum. que agrava em muito, em muito mais do que os 30% o uso eficiente da água. Portanto, uhum. nós não temos estratégia é uma contradição, é clara. É de quê? De interesses. São uhum. os interesses dos lobbies uhum. que dominam as políticas do Ministério e depois quando a coisa corre mal culpamos Bruxelas. <risos> Parece aqueles miúdos que são os cabelões <risos> E Boa. quando tiram negativa, culpam a professora, que é muito exigente. <risos> quer dizer, nós comportamos-nos como uns gaiatos. Os nossos governantes comportam-se como uns gaiatos. Se quer não. falar de política, eu falo e falo mesmo sem problema nenhum.
0: Muito bem, muito bem. Isto está no fórum, certo, diria eu. Sim.
2: Em termos de política, eu vejo no mundo dois tipos de política. Uhum. Há o caso do Trump e de outros como ele, que dizem que as alterações climáticas não vão acontecer. Uhum. E agem como, como tal. Não quero saber de nada. As alterações climáticas não vão acontecer. E depois temos os nossos políticos, que todos os dias nos dizem que as alterações climáticas vão acontecer.
3: Uhum.
2: E uma maneira, quer dizer, e as medidas que lhes são favoráveis para resolver o problema, por exemplo, aumentar os impostos sobre os nossos combustíveis, estão uhum. todos prontinhos e estão sempre a aumentar. E é uhum. sempre a bem do clima. Uhum. Mas depois, nas ações concretas, que vão resolver o problema da alteração climática, e no uhum. caso da agricultura, os estudos estão feitos, nós não conseguimos a neutralidade carbónica da agricultura portuguesa se não conseguirmos o um aumento generalizado do teor de matéria orgânica do solo. Uhum. Porque a, apenas através da redução das emissões vai ser uhum. impossível atingir o objetivo. Uhum. Nós temos que aumentar o teor de matéria orgânica do solo para aumentar o sequestro. Uhum. Que é, uhum. Portanto, o balanço é sempre entre o sequestro e a emissão. Claro. No claro. entanto, as políticas públicas que estão em cima da mesa estão-se tintas com o assunto. Ou seja, nós temos políticos que, dizendo todos os dias que as alterações climáticas são uma prioridade, uhum. portanto, o oposto do Trump, depois claro. agem como age o Trump. Sim, sim. Portanto, pelo menos o Trump é sincero. Né? Diz que não há e vou agir como se não houvesse. Os nossos dizem que, não, que vai haver, mas depois agem como se não houvesse.
0: Claro, claro que sim, é, sim, é uma... é acho uma... que é a
2: conclusão a que temos que chegar. Uhum,
0: uhum. Mas acha que isso deriva de, 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 de falta de esclarecimento técnico? Ou é, de, de, de não que saberem... Que... Hum, de, 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 sim, diga. Sim. Eu acho
2: que deriva de muitas coisas, mas principalmente de que, por um lado, a política é feita como um jogo do poder e uhum. não um jogo das, do país. Né? Quer dizer, o, o partido é verdadeiramente é o centro da preocupação dos governantes, e não é uhum. o país, e, e, portanto, as pessoas são postas nos ministérios por critérios que, algum dos cidadãos como nós, são completamente incompreensíveis. Quer uhum. dizer, num momento de transição tão difícil como este, de problemas tão graves, escolher esta ministra para ministra da Agricultura, uhum. Uhum. em que uhum. o argumento do primeiro-ministro é de que ela foi presidente de Câmara de, uma, de, um, de um Conselho que tinha, que era muito rural, eu dizia, com este, argumento, com este argumento, eu posso pôr o Presidente da Câmara de Lisboa como Ministro da Saúde, porque é em Lisboa que estão os principais hospitais. Posso pôr claro. o Presidente da Câmara de Lisboa como Ministro da Justiça, porque é lá que estão a maior parte dos tribunais. Ele pode ser uhum. qualquer coisa. Uhum. Claro. Quer dizer, se isto é um argumento para escolher um Ministro da, da, da Agricultura é evidente que a senhora está completamente fora dos problemas. E se uhum. está fora dos problemas, está completamente premiada a qualquer argumento de qualquer lobby que está uhum. montado no sistema. Né? Claro que nós, sim. Se nós perguntarmos aos partidos políticos qual é o pensamento estratégico, seja em que, relação, seja em que grande questão nacional que se ponha, uhum. justiça, agricultura... Uhum. transportes. os partidos não têm propriamente um pensamento estratégico, ou pelo menos nós não os conhecemos, não é? Uhum. Conhecemos assim um, uns fogachos de vez em quando que atiram cá para fora. E eu acho que nos falta muito esta capacidade de, de fazer o diagnóstico até o fim, do uhum. a quem doer, uhum. e tirar as conclusões desse diagnóstico, definir metas a médio prazo e depois prossegui-las de forma, e, de forma e, persistente.
0: E no fundo dotar os organismos, aquilo que está a dizer é que se devem dotar os organismos que são uh, responsáveis pelas matérias neste caso a agricultura de gente que de facto perceba da agricultura é isso de gente e de, e de, e de recursos por exemplo e de o recursos o planeamento obviamente,
2: é que tem de preparar os documentos para que iam de ser apresentados em Bruxelas até ao final do ano seja quando for
3: uhum.
2: que são os compromissos portugueses ou a nossa política agrícola para o próximo quadro comunitário de apoio uhum. mas o gabinete de planeamento tem recursos humanos muito escassos portanto e tudo isto obriga a, a, a um trabalho de planeamento e eles têm recursos insuficientes, independentemente da qualidade dos recursos que têm, e têm lá recursos muito bons uhum. são insuficientes são insuficientes, uhum. quer dizer e, e nós não, não vamos resolvendo isso, quer dizer temos, temos deficiências por todo lado e, eventualmente, o Serviço Nacional de Saúde ainda é qualquer claro coisa é que fomos capazes de montar e funcionar. Mas, quando olhamos para os outros grandes desígnios públicos, só vemos falhanços, não é? Uhum. Vemos na justiça, vemos na educação, vemos nos transportes, vemos por todo o lado,
0: não é? uhum. Ok. Portanto, o, o Mário é crítico, então, de... No fundo, acusa uh, o poder político de falta de estratégia. É isso? Resumindo... Exatamente. Uhum. Sim.
2: Uhum. Resumindo. Basicamente, a estratégia do poder público é a permeabilidade que ele tem aos lobbies que estão montados. Uhum,
0: uhum. Muito bem, muito bem. É, e é, é de facto é, é a perceção, eu, eu tenho que partilhar aqui um pouco a minha opinião também, é, é a perceção que eu tenho, é que muitas vezes não são colocadas as pessoas pela sua competência, mas sim mais pela sua fidelidade ao organismo. Uh, partidário, uh, eu também pertenço a um partido e é bem da transparência tenho que o dizer, uh, obviamente que é um partido que, que nunca foi poder sempre foi a oposição uh, tem, uh, tem quando muito responsabilidade autárquica regional e isso tem mas, eu, mas eu, eu acato os, os comentários e, e, e as críticas e, e vejo e faço a mesma leitura quer dizer, isto não é isto não é preto e branco, isto, cada, cada caso é um caso, mas naquilo que estamos a falar, que é a macro-política e a, a macro-gestão daquilo que são, como, como disse, os, os, os desígnios né? uh, de, do, daquilo que é, que é o poder público, uh, há claramente uh, uma falta de estratégia e muitas vezes em detrimento dos lobbies. Uh, tem que reforçar essa afirmação. Muito bem. A, a ministra diz também que com esta PAC veio de vez, porque há bocado falámos no, nos salários do trabalhador rural e que eram salários muito baixos e muitas vezes rondam os 400 e às vezes até abaixo, dependendo oh. da realidade onde eles estejam inseridos uh, e até se estão legais ou se não estão legais, porque muita desta mão de obra hoje em dia uh, provém de imigração. Mas ela diz, a inclusão pela primeira vez da dimensão social, e este era um aspecto, portanto, não tão técnico uh, relativamente à, àquilo que é a composição do solo e os, e os fatores uh, uh, de produção não humanos, digamos assim, mas gostaria, se, se o Mário quiser, comentar sobre esta questão da dimensão social da agricultura. Uh, e, e onde a ministra, Porque a ministra diz assim a inclusão pela primeira vez da dimensão social este facto além de ser pioneiro na definição dos apoios individuais e dos apoios comunitários tem o mérito de evidenciar as boas práticas envolvidas no setor e permite promover as boas condições dos trabalhadores valorizar os agricultores cumpridores e sancionar quem não cumpre a legislação no fundo está uh, a afirmar que existe um problema a este nível não é que há muitos agricultores que não, que não respeitam o trabalho eu acho,
2: eu acho que ninguém se atreve a dizer que não há um problema a esse nível, não né? é? Mas, isso que me teve a descrever, estamos a falar principalmente em relação ao trabalho assalariado, uhum. que certamente precisa de ser valorizado e precisa de ser dignificado. Uhum. E com isso não quer dizer que não haja muitos empresários agrícolas que o fazem. E fazem. Por exemplo, o caso do Nuno Marques, né? uhum. uh, os trabalhadores dele, não são muitos que ele tem o sistema muito bem montado, Uhum. Até seguro de saúde eles pagam. Uhum. Não digo, é, não é então, comum. A gente não pode, não podemos pôr tudo dentro do mesmo saco. Mesmo. Claro, claro. Sim, não é comum, não é comum, mas não podemos pôr tudo dentro do mesmo saco. Mas falando em políticas públicas,
3: uhum.
2: o primeiro problema nem está nos assalariados, ou não está apenas nos assalariados, está em que mais de 50% dos agricultores deste país, que são agricultores muito pequenos, com um nível de rendimento baixíssimo, estão completamente fora dos apoios públicos quando há grandes agricultores a receber mil e tal euros por hectare, há outros que não sabem nada. Uhum. E isto é de uma injustiça social uhum. que o Ministério sabe que existe e duvido que vá corrigir para o próximo quadro comunitário. Uhum. Duvido muito que vá acontecer. Uhum. Não sei se está por dentro e houve várias demissões Eu faço parte do grupo de peritos que é um órgão consultivo do Ministério e vai ouvindo e dando opiniões. Sobre uhum. diferentes ah, aspectos boa. de medidas. boa. Que...
0: Eu não, não sabia desse, desse facto. Sim.
2: Eu sou, e sou daqueles que acho que sou mais útil estando lá dentro do que saindo. Mesmo uhum. discordando da maior parte das situações, pelo menos vou dando a minha opinião. Uhum. Houve outros que tiveram a opinião contrária e saíram. Que uhum. acharam que não estavam a conseguir. Um dos que saiu foi o professor Francisco Cordobino, uhum. que é o autor do estudo que comprova por A mais B que mais de 50% dos agricultores não estão a receber ajudas da PACA. Uhum. E demitiu-se precisamente porque sentiu que, quer dizer, o que ele dizia, e ele disse uma coisa muito engraçada, que neste país não havendo de censura, há a forma mais sublime de censura, que é uhum. deixam-nos falar. E depois de nós acabarmos de falar, passam ao assunto seguinte como se nós não tivéssemos dito nada. Portanto, nós somos livres de falar, mas aquilo que dizemos não interessa para nada. É,
0: é inconsequente, pois. É <risos> E, portanto, esse
2: foi, foi o argumento que ele utilizou para sair e demitiu-se do, do, do grupo de peritos. Uhum, uhum. Porque, e, e, e receio bem que, por exemplo, em relação a esse aspecto social tão importante, que não vá, não vá, não vá acontecer nada. Uhum. Em relação aos, aos assalariados, tivemos neste momento uma preocupação política por causa das notícias da televisão, que esteve ligado com o surto de covid em, 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 na Zambujeira.
0: Sim, sim. Porque,
2: porque todos nós sabíamos, e o governo também sabia daquelas condições, daquela imigração, uhum. a viver em condições subhumanas, uhum. e foi preciso a notícia saltar para a televisão e saltou por causa do Covid, não foi por causa do problema social, uhum. para de repente eles virem dar algumas, algumas dicas, algumas larachas sobre o assunto. Sim, Mas a sensação sim. que todos nós temos como cidadão é quando isto acalmar o assunto é esquecido novamente, uhum. estaremos cá para ver,
0: uhum.
2: mas eu, eu estou cada vez mais cético.
0: Sim, relativamente a esse assunto, uh, quero dizer que nós aqui no Admiro Livros Podcast temos tentado, e, e visto que isto é um projeto amador e, portanto, que depende de termos tempo livre para, para o realizar, Uh, não conseguimos às vezes falar com todas as pessoas com quem queremos falar e atempadamente e às vezes enquanto os assuntos ainda estão quentes que é quando é mais que é quando a mensagem passa mais eficazmente para o público com atores do território uh, uh, nomeadamente para, para perceber as diferentes perspectivas de quem contesta de quem é agricultor uh, para, para no fundo contribuirmos para um esclarecimento Uh, destes, destas situações pronto queria só também deixar essa informação uh, 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 a Ministra uh, afirma ainda relativamente à, às questões do novo acordo da PAC que é a criação de pagamentos ecológicos denominados de ecoregimes esta, esta medida está integrada no primeiro pilar financeiro da PAC e tem um limite mínimo de 25% dos pagamentos diretos reservado para a promoção de práticas amigas do ambiente e do clima Uh, e em Portugal isso vai corresponder, aqui um número muito cru, a cerca de 150 milhões de euros anuais de apoios diretos aos agricultores. É. Acha que isto vai mudar Sim. o paradigma ou não. ou não? É assim,
2: a ideia, mais uma vez, isso é aquilo que foi definido em Bruxelas. Uhum. Portanto, do pagamento de base, o agricultor não recebe 100%, recebe apenas 75% uhum. e os outros 25% só recebe na medida em que cumprir obrigatoriedades Uhum. que supostamente serão benéficas para o ambiente. E, portanto, uhum. ele tem que praticar uma agricultura que melhore o seu desempenho ambiental. A minha experiência no passado é que as obrigatoriedades que lhe vão colocar são uma mão cheia de nada. E, portanto, ele vai ter acesso a esses 25% do eco-regime, não fazendo quase nenhuma alteração àquilo que está a fazer atualmente. Uhum. E permitindo-lhe, por, por processos de perfeita maquilhagem, cumprir uhum. essas normas e continuar a receber a totalidade do dinheiro. Uhum. E é a minha profunda convicção do que vai acontecer, com a experiência do que aconteceu no passado e por aquilo que eu vou vendo das discussões uhum. e das notícias que vão saindo. Não tenho quais dúvidas nenhumas que é o que vai acontecer.
0: Muito bem. E uh, eu agora, saindo da, da questão política e no, quase em jeito de terminar... Uh, não terminando, porque depois no fim deixo espaço sempre para, para se o, o professor Mário quiser acrescentar alguma coisa à nossa conversa, uh, de forma livre. Uh, mas quero voltar às questões do solo e da utilização do solo, uh, com uma última questão que é uh, a, qual é a expansibilidade de um modelo de conservação numa área. Eu, pergunto, eu, eu tento elaborar melhor a pergunta de forma seguinte. Nós vemos, por exemplo, o olival do, do, do regadio do Alqueva a estender-se de perder de vista né? cada vez mais, portanto, milhares de hectares, cada vez mais em expansão. Qual é o limite para a expansão no modelo de conservação? Portanto, é não super... há limite. Não há limite. Quer dizer, hum. não há limite. Eu diria, é assim...
2: O, 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 eu tenho a certeza que daqui a 20 ou 30 anos, a ciência estará muito evoluída em relação aos dias de hoje e teremos mais capacidade de fazer melhor do que temos hoje. Uhum. Mas, esta filosofia do sistema de agricultura de conservação, que tem de ser adaptado a cada sistema, a cada território, uhum. é certamente uma filosofia certa. Porque é uma filosofia que procura melhorar o desempenho económico e ambiental uhum. da agricultura. E o caminho a seguir é este. Uhum. Poderá e haverá certamente, é novas ferramentas tecnológicas que o conhecimento está a desenvolver e que uhum. nós, hoje em dia, não somos capazes de imaginar, como aqui há 30 anos atrás não havia as soluções que temos hoje em dia.
3: Uhum.
2: Mas, portanto, nós temos que, nos nossos sistemas de agricultura introduzir o ambiente ao mesmo nível que o económico. Não está nem acima nem abaixo, é ao mesmo nível. Até porque não há nenhuma contradição, se as contas forem bem feitas e a análise for correta, não há nenhuma contradição entre a economia e ambiente no caso da agricultura. O que há são políticas erradas que divorciam a economia da ecologia. Quando eu ponho dinheiros uh, em determinada atividade, vamos olhar, por exemplo, para o caso do arroz, cria uma ajuda ligada ao arroz, o arroz torna-se uma cultura mais rentável do que as outras todas. E uhum. o agricultor abandonou, abandona imediatamente a rotação de culturas, uhum. porque as outras culturas não estão subsidiadas. E o que é que aconteceu aqui? Foi uma política pública errada, divorciou a economia da ecologia. Porque uhum. se a política pública não estivesse em cima da mesa, o agricultor era obrigado a fazer rotação de culturas, senão não consegue suportar os custos da cultura do arroz.
1: Uhum.
2: Portanto, e é, e é neste caminho que nós temos de caminhar. É. Economia e ecologia são a mesma, são as duas faces da mesma realidade da sustentabilidade dos, do, do, dos, dos processos de produção agrícola. Sim. E, Mas... e aí.
0: Diga, diga. Eu, eu queria acrescentar uma coisa a esta pergunta porque quando falei de expansibilidade e, do, e, dos, e dos vastos, e, e queria adiantar um número, mas não tenho agora aqui de presente daquilo que é a dimensão do, do olival intensivo e super intensivo já existente, mas a pergunta ia, ia no sentido de se a agricultura de conservação também pode assentar em monocultura e como é que a agricultura de conservação lida com as regras de mercado. Certo, porque é, parece-me que aquilo que motiva a, a monocultura de, de do, do olival, neste caso, uh, tal e qual como aqui no perímetro de rega aquilo que motiva a produção de frutos vermelhos, sim, sim. não é a necessidade humana, mas sim a necessidade do mercado, ou pelo menos à procura de produtos que tenham maior rentabilidade financeira.
1: É, é.
2: é evidente que, no caso das culturas perem, seja o olival, seja o amendoal, as fruteiras, o conceito da rotação de culturas não se pode praticar. Porque são culturas instaladas e que ficam no, no terreno durante muitos anos. Uhum. Mas isso não significa que a questão da biodiversidade não continua a ser fundamental. Como é que nós podemos e devemos abordar esta questão? Nós precisamos certamente das culturas prédios. O azeite é fundamental na nossa alimentação, faz uhum. parte da nossa cultura, a fruta, etc. Uhum. Eu só posso atenuar o problema das culturas prédios de duas formas. Uma uhum. é gerindo o território uhum. e de forma a impedir manchas contínuas da mesma cultura uhum. e, portanto, criando biodiversidade ao nível da paisagem uhum. e, portanto, não, não admitindo extensões de centenas e milhares de hectares da mesma cultura, interrompendo isso com culturas diversas. Uhum. E dentro de cada campo de cultura e aumentando a biodiversidade das plantas que lá estão, nomeadamente com o revestimento das entrelinhas que podemos ter dessas culturas.
3: Uhum.
2: Portanto, essas culturas têm de ser praticadas, agora têm de ser praticadas novamente com tecnologias que reconhecendo que elas têm potencial para ter um impacto superior, uhum. temos que encontrar soluções para reduzir esses impactos.
3: Uhum.
2: E o problema que se está a passar no Alteva é como o preço da água é muito barato, ela atraiu os interesses dos grandes grupos financeiros. Uhum. E quando um grande grupo financeiro que produz azeite, ele não quer produzir mais nada. O, o negócio dele é produzir azeite. Uhum. E se o Estado o deixa apropriar-se de 20 mil hectares contínuos no terreno, nós não podemos uhum. parar outra coisa que não seja nesses 20 mil hectares o aparecimento de olival intensivo. Uhum. Uhum. Portanto, a filosofia com que esta obra pública foi criada, abriu portas a que isto acontecesse. Fizemos água a um preço muito barato, uhum. como a água é um preço muito barato, esses grupos financeiros podem pagar um preço na terra que é muito elevado, porque eles não estão a comprar a terra, o que eles estão a comprar é a água barata. Como a água é muito barata, eles podem estar a pagar 20 a 30 mil euros o hectare, terra que antes valeria 5 mil euros, quando uhum. muito 10 mil euros. Uhum. Perante estes preços que eles pagam, ou de aluguer ou de compra, o agricultor não consegue resistir. Uhum. E, e entrega-lhes a terra, e nós temos este processo de concentração que leva a esta, a este, esta desertificação da paisagem. Uhum. Isto pode ser, isto pode e deve merecer uma intervenção política, porque uhum. o governo tem a obrigação de gerir o território. E claro. eu vejo duas maneiras. Quer dizer, o governo pode fazer isto de duas maneiras. Ou dispara o preço da água, de forma a tornar. Pouco ou menos atrativo a estes grandes grupos financeiros deslocarem-se para Portugal. Não uhum. é por acaso que eles vieram para Portugal. É uhum. porque o preço da água é muito barato.
0: E da mão de obra, se calhar também, não, não, não é?
2: Isso a mão de obra eles trazem de qualquer lado. Isso para uhum. eles não é problema. Uhum. Eles trazem a mão de obra da Índia, do Paquistão para aqui, como eles levam para o outro lado qualquer.
0: Claro, claro. O, o,
2: a água é que já é mais complicado.
0: Uhum.
2: Portanto, ou há processos legislativos que impeçam, e diz, por exemplo, por cada 100 hectares de olival tem que haver uma área de não sei quantos hectares em que não pode haver oliveiras,
3: uhum.
2: isso é uma possibilidade. A outra possibilidade é aumentar o preço da água e tornar este negócio menos interessante e de forma que a terra permaneça na mão de cada agricultor, porque se uhum. permanecesse na mão de cada agricultor eu tenho a certeza que as decisões empresariais seriam muito mais diversificadas uhum. e portanto nós teríamos um mosaico da paisagem. Uhum. E é muito simples a comparação. Nós no Alentejo temos cerca de meio por meio de regadio uhum. público e de regadio privado, pequenas uhum. é barragens privadas. E se nós olharmos para a diversificação cultural das barragens privadas, uhum. é incomparavelmente maior do que está a acontecer no Alqueva. Porque uhum. no Alqueva temos aquilo tudo dominado por quatro grandes grupos financeiros, uhum. e portanto, fazem todas a mesma estratégia. Claro Quando seja. vamos para o privado, uns fazem cereais, outros fazem forragens, forragens diferentes, uns uhum. têm leguminosas para grão, outros têm... Uhum. Quer dizer, e também têm pequenas áreas de olival e pequenas áreas de vinha, mas uhum. tudo em pequenas áreas num mosaico muito diversificado da paisagem. Uhum. Dizer, nós então... temos que impedir esta concentração da terra nas mãos de grandes grupos empresariais, estão aqui claramente para explorar o que puderem e vão-se embora quando a coisa der para o outro. Uhum. Isso ninguém tem dúvidas disso.
0: Claro, claro. Uh, e, mas, se ao estarmos a subir o preço da água para tornar menos apetecível a esses grupos, não vamos estar a prejudicar o pequeno agricultor? Não. não na, por, na minha perspectiva... Porque eles têm mais poder, não. eles têm mais poder económico e portanto podem sim. têm mais... Sim,
2: uh, mas, mas, sim, sim. É assim,
0: quando nós pomos barato um
2: recurso escasso e caro, uhum. ninguém o utiliza com eficiência.
1: Uhum.
0: Ok. Era Vou
2: a entender. mesma coisa que Sem queremos sense. que as pessoas utilizem menos o carro e pormos a gasolina a 5 cêntimos o litro.
0: Claro, estou a entender. É? Uhum. Portanto,
2: é evidente que a pessoa, para respeitar um determinado recurso, ele tem que custar. Uhum. O que aconteceria se o preço da água subisse, é que as pessoas passavam a pensar como é que eu posso utilizar esta água como é que eu posso multiplicar a oportunidade desta água várias vezes uhum. e portanto, aonde gastava 10 mil metros cúbicos
3: uhum.
2: posso gastar mil metros cúbicos em vez de 10 mil uhum. portanto, se a água passar para 30 cêntimos, mas eu em vez de gastar 10 mil metros cúbicos passar a gastar mil continuo a gastar menos dinheiro em água do que ela barata a gastar 10 mil metros cúbicos, uhum. Uhum. portanto e se nós formos ver, no investimento dos agricultores, a oportunidade de água não está em cima da mesa. Para eles é completamente indiferente, porque a água é um recurso demasiado barato para eles se preocuparem com isso. O adubo uhum. custa mais do que a água, os pesticidas custam mais do que a água, uhum. o equipamento de rega custa mais do que a água. Portanto, uhum. o bem mais importante é aquele que custa menos. Uhum. E, portanto, nas decisões empresariais, a eficiência ou a oportunidade desse fator não está em cima da mesa. Uhum. Eu acho que isto é profundamente errado. Eu acho que é profundamente errado porque nós estamos a dilapidar um recurso que, a acontecer as alterações climáticas que estão previstas pela ciência, uhum. o Alquê vai chegar a um ponto que não vai ter água para sustentar aquilo tudo. Uhum.
0: Uh, esse Vá, temos mo... a história do
2: Trump e, do, e,
0: e, dos, uhum.
2: e
1: dos outros políticos.
0: É, é, nesse aspecto temos aqui o exemplo, como há bocado referido da bacia hidrográfica do Mira, que... Uh, sofre, de acordo com, com algumas pessoas que utilizam até o termo stress hídrico, uh, portanto uh, uh, com as secas prolongadas e, e, em que, e que é um sistema que eu, eu não sei se conhece, mas eu, eu adianto essa informação, que funciona por uh, gravidade, portanto a água sai da barragem por gravidade, mas é só até determinada cota, cerca de 50%, e, e que depois, a partir daí, ela tem que ser bombeada para os canais e pronto, escorre, e onde grande parte vai parar uh, ao mar. Pronto. Isto são as ineficiências, é um sistema já antigo, construído ainda nos anos 60, e portanto é um dos problemas que se coloca aqui. Mas não era disso uh, que eu queria falar, isto, isto até é subejamente conhecido por quem acompanha os problemas ambientais e relacionados com a agricultura aqui no, no nosso território. Um, inclusive já tivemos aqui a pessoa responsável pela associação que gera, portanto, a associação de, de beneficiários da Mira que gera uh, aquele recurso. Uh, mas o que eu lhe queria perguntar é, porque temos falado muito de solo, e já vimos que o solo é o tema central da sustentabilidade e da produtividade, uh, como é que se encara, por exemplo, aquele, aquele modo produtivo que, nem, que só ocupa a área, mas não utiliza solo? É sustentável esse modo? Ou, ou, ou não tem dados suficientes para me adiantar uma resposta?
2: É assim. O, o, os sistemas produtivos, basicamente, que são de hidropomia.
3: Uhum.
2: O sol está lá apenas para dar sustento às sustenta plantas, uhum. e a planta vive da água que lhe dou mais dos nutrientes que adiciono na água. Uhum. Né? Do ponto de vista da eficiência de utilização da água, esses sistemas podem ser muito eficientes. Uhum. Podem, não estou a dizer que são. Sim, sim, claro, porque claro. Eu posso ter a recuperação da água que a planta não utiliza, uhum. volta outra vez a entrar no sistema, o teor de nutrientes é corrigido e volta a ser injetado no sistema. Uhum. Por exemplo, os países árabes, onde a água é o fator mais escasso de todo, muita uhum. da produção deles é, é precisamente a hidropolia. Porque uhum. aí o fator mais caro e escasso que eles têm é a água, e com esses sistemas eles conseguem uma produtividade de água tremenda.
3: Uhum. Um sistema não é fechado Para eles uhum. o
2: problema não é a terra. Entram uhum. em circuito fechado. Portanto, uhum. o que eu digo é, para todos os sistemas, eu posso encontrar soluções tecnológicas que melhorem a eficiência e reduzam o impacto. Uhum. Não sei se nesse caso esse sistema faz sentido, se era melhor utilizar o solo, se não era... Não sei. Sim, o claro, claro. É isso é... Uhum. É O facto de nós termos sistemas em hidroponia não significa que estejamos a tomar uma decisão errada no que diz respeito à produtividade da água. Uhum. Está claro que há produtividade de outros fatores. Se o solo não me dá nada, eu tenho de gastar em nutrientes tudo. Uhum. Tenho de trazer tudo de fora. Né? Claro, Mas claro. em relação à água, o sistema pode ser altamente eficiente. Uhum. E também do ponto de vista da poluição. Porque se eu recupero a água que sai, que ainda arrasta com ela os nutrientes, uhum. regressa dentro do meu sistema, eu corrijo a composição e ela volta a entrar. Uhum. Se eu conseguir verdadeiramente fechar o sistema, gasto muita energia, gasto na obtenção dos nutrientes, etc. Uhum. Mas do ponto de vista da poluição também posso ser muito eficiente. Uhum. Portanto, uhum. nós não devemos demonizar nenhum sistema. O que temos que, em cada um deles, é de ter a certeza que o estamos a fazer da melhor forma que a tecnologia atual nos permite fazer.
3: Uhum.
2: E em relação... Deixa-me só voltar aqui ao Aqueba, porque... Deixe pessoas, com certeza. Eu sou, sou contra os olivais, sou contra os amendoais, eu não sou contra nada. Uhum. O que eu sou é a favor. E, quando nós olhamos para a obra do Alqueva, o Alqueva foi o maior investimento público português deste século. O maior uhum. em qualquer área.
3: Uhum.
2: E nós pensamos, é do ponto de vista económico que se justifica este investimento? Não é. A agricultura representa 3% do PIB nacional. Mas em termos do valor, valor acrescentado, representa apenas 1,3% ou 1,5% do valor acrescentado nacional. Uhum. Portanto, é uma atividade marginal do ponto de vista uhum. económico. Não uhum. se justifica que o governo tivesse gasto esse dinheiro num setor que é tão pouco importante do ponto de vista económico, uhum. se o critério fosse apenas económico. Mas claro. é que a avaliação do empreendimento do Alqueva ultrapassa muito a questão económica. Uhum. Porque a água é central, se nós quisermos gerir o território... E se nós não gerirmos o território, não fixamos populações e vamos por aí a fora com os problemas que todos que conhecemos. Uhum. Portanto, a avaliação da forma como estamos a utilizar a água do Alqueva tem que ter essa dimensão uhum. maior do que a economia, que é a social,
1: uhum. que
2: é qual é o papel que o Alqueva está a ter na sustentação do território que é o Alentejo. Uhum. Uhum. O Alentejo tem 2,2 milhões, 2 ,2 milhões de hectares. O Alqueva representa, neste momento, 120 mil hectares. Uhum. é um bocadinho comparativamente com a área total claro. o que é que é o resto do território? o resto do território são sistemas extensivos de sequeiro uhum. onde a produção animal e o montado são centrais na utilização do território
3: uhum.
2: o que é que a alteração, qual é a ameaça é que a alteração climática me está a trazer para o resto do território é que se eu tenho um negócio de produção animal
3: uhum.
2: nos anos de seca extrema o gato não tem aonde ir buscar alimento Uhum. e o Alqueva trazia água que poderia atenuar esse problema mas quando nós tivermos um ciclo de seca uhum. das duas uma ou as vacas são capazes de comer caroço de azeitona e casca de amêndoa <risos> ou vão morrer Não é? portanto é claro. o Alqueva esta dimensão que justifica o volume de investimento que foi feito uhum. está a ser completamente ignorada na, na, na. e portanto e simultaneamente mas quando nós olhamos para o pequeno regadio privado ele está intimamente ligado aos sistemas de escape. Uhum. Mas do ponto de vista político, nós investimos estas barbaridades no, no, no regadio público, que depois é apropriado por grandes grupos financeiros, e no pequeno regadio privado, o Estado uhum. só mete dificuldades. Uhum.
1: Uhum. Porque
2: impõe estudos de impacto ambiental ao, ao pequeno agricultor, à pequena barragem, uhum. com o, o mesmo nível que impuseram para o quebra. Eu sei aqui de um agricultor que queria construir uma barragem que lhe custava 200 mil euros, Uhum. E o Estado impunha-lhe estudos de impacto ambiental meio milhão. É evidente que ele é teve desistido Claro, claro. Não há claro. praticamente barragem nenhuma que possa ser construída, seja pela limitação do volume uhum. de água capturada à altura do perdão, que não obriga uma despesa que é incomportável para o agricultor. Por um lado, castigamos fortemente, do ponto de vista legislativo, a pequena iniciativa privada, e depois, na grande despesa pública, damos de mão beijada a grandes grupos económicos que. Atuam por lógicas que não têm nada a ver com a defesa do território. Uhum. Independentemente da importância que tenha ou não o azeite na nossa economia e na nossa alimentação.
0: Claro que sim, claro que sim. Uh, penso que foi muito bem respondido e, e esclarecedor. E chegamos então àquela uh, fase da emissão em que eu digo que. Uh, poderão, e dou do isso de muito barato, poderão ter ficado aspectos importantes uh, por abordar, uh, mas aquilo que foi, aquilo como é possível fazer na preparação destas conversas não, uh, possa não ter abrangido. Uh, por isso, eu gostaria de deixar em aberto, uh, que, e isto combinado aqui consigo em direto, uh, a possibilidade de, de, de futuras vindas à emissão do Live Podcast para, para conversarmos sobre estes temas. Uh, no fundo uh, 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 é, um, é, um, é um futuro uh, hipotético convite que lhe lance uh, e quero dar espaço pa, para o professor Mário poder acrescentar alguma coisa que pense que de facto não foi dito ou não foi perguntado por mim ou não foi puxado por mim
2: É, assim, é evidente que esta conversa podíamos estar aqui horas e horas e não uhum. não esgotávamos né? uhum. O que eu gostava de dizer no final disto é o maior ou um, um problema político importantíssimo em Portugal é a falta de cidadania
1: uhum.
2: e acho que o que vocês estão a fazer é uma contribuição para essa cidadania uhum. e Também. acho que a obrigação de todos nós é participarmos porque sem esta participação coletiva é evidente que deixamos de por omissão, vamos concordando ou vamos permitindo que os governos se sucedam e giram o nosso território como querem.
3: Uhum
2: mas esta participação coletiva e esta participação pública obriga-nos a estarmos informados e eu vejo que um dos problemas que se passa atualmente com a facilidade com que as coisas são disseminadas nas redes sociais, é que muitas das vezes há informação que é muito incorreta, para não dizer às vezes falsa,
1: uhum.
2: que circula e que porque é mais espetacular, acaba por dominar a opinião pública. E a opinião uhum. pública, depois, se está mal informada, forçosamente a sua participação como cidadão também fica deficiente por, por essa falta de informação. E há aqui, eu uma vez uma, uma intervenção de dois comunicadores de ciência que eles diziam qual é a dificuldade que a ciência tem hoje em dia. E eles até falaram na questão das vacinas. É... Um cientista que vai falar a uma televisão sobre as vacinas diz não há evidência científica que a vacina faz mal.
1: Uhum. Querendo
2: ele dizer com isto que a vacina é perfeitamente segura do ponto de vista da ciência. Uhum. Mas ele, tem que diz... ele não pode dizer isto, porque pode aparecer sempre um caso que não estava estudado até agora. Claro. E, portanto, no rigor da ciência ele diz não há evidência científica. Depois vai lá um gajo qualquer como o Trump, que diz que aquilo faz mal. Ponto, porque aconteceu na vizinha, aconteceu, e, portanto, vai falar de forma afirmativa. Uhum. E na opinião pública fica, que afinal o Trump sabe muito mais do assunto do que o cientista das, das vacinas. Uhum. Uhum. E, portanto, nós vamos depois construindo a nossa posição como cidadãos perante esta má informação.
1: Claro.
2: Eu dou-lhe o um exemplo, quer dizer, não é a primeira vez que conversando sobre a questão da dicotomia entre a mobilização do solo e herbicida, as pessoas ficam muito surpreendidas por perceber uhum. que o herbicida pode ser uma solução muito, muito importante na questão ambiental da agricultura, comparativamente com a sua alternativa, que é a mobilização do solo, e é muito pior. Uhum. Porque as pessoas que falam do prejuízo do herbicida, não falam do prejuízo da alternativa desse herbicida. Uhum. Uhum. E, portanto, e por isso eu digo, tudo isto são atos de cidadania, porque permite transmitir informação num diálogo aberto, Uhum. e, sem nós estarmos verdadeiramente informados, depois não somos capazes de exercer a nossa posição crítica. Né? Uhum. Portanto, eu como cidadão é que vos tenho de agradecer a vocês, porque eu acho que estão a fazer um trabalho que é fundamental e que falta muito neste país, que uhum. é a participação do cidadão nas questões nacionais, porque sem essa participação, os governos ficam com a mão livre para fazer o que quiserem.
3: Uhum. E eu, nós
1: e, eu,
0: e eu é que agradeço e, e, e... Sim, pronto, não tenho outra forma, agradeço muito as suas palavras, e de... eu até vou citá-lo, que é, é sempre muito agradável quando o nosso trabalho é reconhecido. Eu sei que o disse numa entrevista que, 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 estive, ao, que estive a ouvir. Uh, relativamente, fal falava do tal prémio que, que também há, há pouco sim, mencionámos, e, sim, e, e, por, e por a parte que nos toca, sim, e dizer também agora, a uh, uh, título de, de despedida de encerramento desta emissão, que o objetivo uh, do Admira Livre Podcast é mesmo esse, é no fundo. Uh, por água na fervura daquilo que é muitas vezes um conflito que se gera uh, sobre os, os assuntos de interesse para a sociedade e que se gera de forma pouco informada, a maior parte das vezes nas redes sociais, mas muitas vezes também inflamado por aquilo que é a uh, comunicação social dita de referência. Uh, e não sendo nós uh, jornalistas uh, profissionais, uh, eu por acaso eu sei que o Mário não sabe isto, porque nós não tivemos a oportunidade de falar praticamente nada antes desta, desta emissão e não nos conhecemos de, de outros tempos, mas uh, uh, tanto eu como a pessoa que, que às vezes faz a emissão comigo somos uh, uh, operários, portanto eu sou trabalhador da indústria, ele é, uh, uh, é um agente do, do, da cultura, faz teatro, etc, e por isso é que não, não pode estar aqui nestas alturas, porque isto é verão aqui nesta zona e é época alta, está, está a praticar, mas, uh, mas decidimos isto precisamente, fazer isso precisamente por a necessidade que sentimos de haver um canal, um espaço, uh, da forma como o descreveu e descreveu uh, muito bem. Portanto, é pelo menos esse o nosso objetivo, não quer dizer que o estejamos a cumprir a 100%. Certamente há sempre campo para melhorar, mas é esse, de facto, o nosso objetivo e muito obrigado pelas suas palavras. Uh, Resta-me então despedir e agradecer também do nosso auditório que esteve aqui presente. Uh, não, não, não se esqueçam que o Admira Livre Podcast é um, é um, é um canal sem qualquer fim lucrativo. Uh, neste caso é ainda é, é, totalmente autofinanciado uh, pelos, pelos salários daqueles que são os seus autores. Uh, esperemos uh, um dia ter outras condições, mas para já é assim e, e é assim que vamos co continuar a trabalhar. Uh, muito boa noite e continuem a assistir e a maneira que podem... Uh, uh, usar para uh, ajudar este canal é, é partilhando nas redes uh, e disseminando as suas uh, emissões uh, e com isto uh, me despeço, vou parar antes de parar a transmissão, vou passar mais uma vez uh, o tema do nosso genérico